0: Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra Magazins und betreibe der Webseite extraetf.com. Ich begrüße Sie zu meiner neunten Podcast-Folge. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. In der letzten Folge meines Podcasts habe ich mich ja bereits intensiv mit dem Thema Dividenden-ETFs beschäftigt. Das Thema hat Ihnen sehr gut gefallen. Vielen Dank für das positive Feedback, das Sie mir gesendet haben. Und ich habe mir ja zukünftig vorgenommen zu jedem Schwerpunktthema, auch noch einen passenden Experten einzuladen. Und bei dem Thema Dividenden ist es mir ja überhaupt nicht schwer gefallen jemanden zu finden. Und so freue ich mich nun sehr auf mein Gespräch mit Christian Röhl. Christian ist Investor, Unternehmer und Betreiber der Webseite Dividendenadel. Er hat den Zertifikatemarkt in Deutschland medial begleitet und dann 2007 seine Firma an einen großen Medienkonzern verkauft. Das daraus erzielte Vermögen investierte er in Aktien, vorzugsweise von etablierten Unternehmen mit starkem Cashflow und nachhaltigen Dividenden. Denn seiner Meinung nach sind solche Qualitätsaktien, die er Dividendenadel nennt, wie vermietete Immobilien. Keine schnelle Spekulation, sondern Sachwerte, die laufende Erträge abwerfen und langfristig im Wert steigen. In dieser Folge sprechen wir über Aktien, aber wir sprechen auch über Corona und wie Corona die Anlagewelt verändert hat, wie Low-Cost-Broker den Markt für junge Anleger öffnen und worauf man als Neuansteiger an der Börse besonders achten sollte. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit Christian Röhl von Dividendenadel. Hallo Christian, wie bereits in meiner Anmoderation vorgestellt, bist du ja Betreiber der Webseite Dividendenadel und in dieser Funktion ja ein gefragter Gesprächspartner und auch Referent, bist ja auch immer fest bei unserem Kapitalgipfel eingeplant und leider hat er ja in diesem Jahr nicht stattfinden können, deswegen freue ich mich aber umso mehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, um in meinem Podcast mit mir zu sprechen und ja, dass du äh, dir die Zeit nimmst dafür.
1: Ja, hallo Markus, freut mich sehr dabei zu sein. Hallo auch an die Hörer, von denen ich ja einige ansonsten sicherlich gesehen hätte beim Kapitalgipfel, aber wir hoffen ja alle, dass wir uns nächstes Jahr gesund und munter wieder in München treffen können und dann holen wir das alles nach, was wir da versäumt haben.
0: Ja, genau, wir haben uns halt wir haben uns halt auch überlegt, sollen wir jetzt eine Online Variante machen, aber ich finde der Kapitalgipfel lebt ja so ein bisschen von den persönlichen Gesprächen, von dem Networking und dann auf jeden Fall wir uns entschieden ist, eben dieses Jahr wirklich komplett abzusagen, hat ist uns sehr, sehr schwer äh, gefallen, weil natürlich auch schon viele äh, Tickets gekauft haben, das haben wir dann alles rückerstattet, aber wir, wir planen schon am nächsten Jahr, also insofern ähm Es
1: ist super und es ist toll, dass ihr das weiterhin macht und äh, sobald es möglich sein wird, ich weiß von ganz vielen, dass sie nach Veranstaltungen lechzen. Das Online ist ja alles so total praktisch und so total effizient. Zoom und Skype. Aber wir sind halt Menschen und das lebt auch von der physischen Interaktion. Das macht auch einfach mehr Spaß, live auf der Bühne zu sein. Ich freue mich auch wieder auf die ersten Veranstaltungen, bei denen ich dann sein darf. Ich habe ja auch meine letzte Live-Veranstaltung ähm, irgendwann Ende Februar gehabt in der Börse in Frankfurt und seitdem nicht. Also das ist für mich eine Abstinenz. Die habe, ich, die habe ich noch nie gehabt, seit ich mich erinnern kann, so lange nicht auf einer Bühne zu stehen. Ich freue mich wirklich, wenn es wieder soweit ist.
0: Ja, ich glaube, das könnte auch eine Renaissance von Events nochmal sein, dass man eben sagt, man macht sehr viel ähm, digital, aber dann gibt es bestimmte, sagen wir mal, Hauptevents. Könnte auch wieder eine Messe, eine Finanzmesse vielleicht äh, ein Punkt sein, wo man dann bewusst hingeht und sagt, äh, das schaue ich mir an, da treffe ich mich und da tausche ich mich dann persönlich mit meinen Geschäftspartnern oder Usern aus.
1: Ja, ich glaube, da ist der Kapitalgipfel eigentlich sehr gut positioniert, weil es ja auch eine Art kleiner Finanzmesse ist äh, mit glaubwürdigen äh, Experten. Ihr habt immer eine schöne Mischung auch aus verschiedenen Themen gehabt und sicherlich für viele äh, angenehmer als die Überfrachtung, wie jetzt beispielsweise bei der Invest in Stuttgart, wo du ja auch immer so gewisse Gänge hast, wo es dann so ein bisschen schummrig wird. Ja, also manche braucht man da auch nicht unbedingt.
0: Ja, ist halt ein anderes Format, kleiner, feiner, vielleicht persönlicher und ein Messer, da hat man halt mit einem Schwung die ganze Masse. Ja. Ähm, aber du bist ja äh, auch schon sehr lange am Kapitalmarkt aktiv ähm, und hast ja auch quasi das Zertifikategeschäft hier mit in Deutschland äh, zumindest medial mit begleitet und aufgebaut, ähm, so wie wir das vielleicht heute mit ETFs machen. Ähm, vielleicht steigen wir mal so ein: Wie hat sich denn aus deiner Sicht die Finanzwelt so in den letzten zehn Jahren verändert? Naja, sie hat sich gar nicht so großartig verändert, wie man
1: das gerne haben möchte oder wie man bisweilen so tut. Vieles ist technisiert worden, dadurch sind Prozesse effizienter geworden, Zugänge sind einfacher geworden. Manchmal sagt man auch, es ist demokratisiert worden, weil gewisse Barrieren für Anleger, also gerade in Form von hohen Kosten oder auch von technischen Limitierungen, weggefallen sind. Aber ansonsten, die Mechanismen sind die gleichen. Vieles, was ich in der Zertifikateindustrie erlebt habe, sehe ich auch bei ETFs wieder, sowohl im positiven als auch im negativen. Ein großes Problem von Zertifikaten war, dass man irgendwann gesagt hat, naja, also ein Zertifikat kann man ja eigentlich auf alles machen, was irgendwie geht. Genau das hat man dann auch getan. Ne? Also alles Denkbare auch gemacht. Mhm. Das war nicht unbedingt gut. Da kamen viele merkwürdige Kreationen raus. Sowohl bei Indizes als auch dann bei Strukturen. Und einiges davon sieht man natürlich im ETF-Bereich auch. Da kommen eine ja ganze Reihe Pillepalle. ETFs raus. Ich glaube, der Finanzvisier spricht immer vom burmesischen Wasserbüffelindex. <lacht> ähm, ja, und das sehen wir halt leider. Und das war halt auch ein großes Problem in der Zertifikatindustrie, dass das alles so ausgefieselt ist, dass man nicht bei der Grundmessage geblieben ist, damals des Discount-Zertifikats, des einfachen Indexzertifikats, mhm. sondern dass man Dinge immer weiter aufgeladen hat, immer komplexer gemacht hat. Natürlich auch vor dem Hintergrund, sich als Emittent zu differenzieren Und natürlich auch dafür dann entsprechende Gebühren zu kassieren, die man in den Standardprodukten nicht bekommt. Also das ist natürlich in der ETF-Szenerie ein Risiko und ich hoffe, dass man dort lernfähig ist und dass man sich, äh, teilweise sind es ja auch äh, dieselben Leute in ähnlichen mhm. Funktionen, dass man ein bisschen zurückschaut und denkt, Mensch, diese Fehler, die jetzt da passieren, die haben wir doch eigentlich schon mal gemacht und was können wir daraus lernen?
0: Man kann aber vielleicht sagen, dass gerade diese Fehler ein bisschen schneller entdeckt werden. Also ähm, wir haben jetzt gar nicht über konkrete Produkte gesprochen, aber wenn man bei einem ETF sieht und das, dass das Anlagevolumen halt sehr niedrig ist, ähm, dann ist es ja schon mal ein Indiz, dass es das wahrscheinlich dann ein Produkt ist, das bei Anlegern in der Breite eben nicht so ankommt. Ähm, und das sieht man ja schon, dass die meisten, zum Beispiel die exotischsten Produkte sind wahrscheinlich Themen-ETFs, dass nur wenige da wirklich auf nennenswerte Volumen kommen. Da muss man vielleicht noch mal ein, zwei Jahre auch Zeit geben. Aber wenn man dann einfach einen ETF hat, der keine Ahnung nur 20, 30 Millionen Volumen eingesammelt hat, dann ist da auch schnell mal wieder eine Fondauflösung ähm, sichtbar. Ich glaube, WisdomTree hat heute eine E-Mail rumgeschickt, dass sieben oder acht ähm, Fonds aufgelöst werden. Und da war zum Beispiel einer auch auf so eine Buy-Ride-Strategie mit drauf. Das sind Themen, die man eigentlich auch nicht in einem, in einem ETF benötigt.
1: Nein, das braucht man nicht. Also äh, ET sollte ja eigentlich stehen für einfach und transparent. Und genau. ähm, wenn es da eine Auslese am Markt gibt, ist das immer positiv. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, wir haben zu viele ETFs, während so ein paar grundlegende Produkte mir nach wie vor fehlen. Also beispielsweise in den USA gibt es einen sehr erfolgreichen Medizintechnik-ETF. Medizintechnik, -ETF. Medizintechnik mhm. hat ja nun ein sehr, sehr spezielles Profil. Dort gibt es den iShares US Medical Devices Index, äh, noch erfolgreicher gelaufen übrigens als Biotechnologie. Dafür würde mir in Deutschland New Sets Pendant natürlich äh, sehr gut gefallen. Wenn ich dann sehe, was da bisweilen an Exotenzeug kommt. Äh, es gibt ja ein Cannabis, ETF und äh, auf alle möglichen Cloud-Nischen. Das ist momentan ganz gängig. Gucken wir mal, ob das auch so bleibt.
0: Ja. Du hast vorhin von der Demokratisierung äh, gesprochen, dass das so einer der Hauptteile war, wo sich der äh, Finanzmarkt in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Ihr habt ja vor einer Woche oder zwei Wochen auch mit Eric Potzeweit von Scalable Capital äh, so ein Interview gemacht auf EchtGeld TV. Wie findest du denn da den Trend zu diesem günstigen Wertpapierhandel? Weil das ist ja auch so ein bisschen Demokratisierung, Wertpapierhandel.
1: Naja, also grundsätzlich ist es ja mal immer positiv, wenn Kosten runtergehen aus Anlegersicht. Es muss halt nur äh, im Gegenzug auch die Leistung äh, in der Qualität erhalten bleiben. Ja? Mhm. Beziehungsweise die Qualität darf nicht noch schneller runtergehen als die Kosten. Und da sollten Anleger natürlich immer wissen, dass Orders, die für, für einen Euro dann äh, angeboten werden oder auch für gar nichts oder in, im Flatrate ist es immer irgendwie einen Preis hat. In der Regel ist der Preis halt, dass man nicht die komplette Auswahl der Handelsplätze hat. Das ist beim einen äh, oder anderen Anleger durchaus ein Thema, insbesondere wenn man jetzt also irgendwelche Hotstocks auch aus dem Ausland handeln will. Ähm, sollte man sich dann die Spreads anschauen. Wer jetzt aber zum Beispiel, ich habe das selbst bei, bei Scalable äh, Broker ähm, letzte Woche mal gemacht, wer also ein iShares Emerging Markets ETF kaufen will und dann halt einfach mal vergleicht, was habe ich an der Börse für einen Spread und im selben Moment über den Harnessplatz von Scalable, das war jetzt in dem Fall, äh, die arbeiten ja mit GetEx in mhm. München zusammen, ähm, da war die Differenz, 0,02 Prozent, ja, also das ist dann irgendwie so ein, so ein Drei-Minuten-Tick, ja, mm. völlig, völlig irrelevant, ja, bei den, bei den großen äh, liquiden Produkten in den normalen Zeiten ist es natürlich egal, wichtig ist, was will ich als Anleger und vor allem wann will ich es, bin ich ein Anleger, der auch mal in Stressphasen handelt, äh, dann brauche ich vielleicht auch eher einen Broker, der mir verschiedene Handelsplätze eröffnet, mhm. äh, dass ich zum Beispiel auch dann äh, etc. ETF handeln kann. Will ich Nebenwerte handeln, dann die weniger liquide sind, auch dann brauche ich die Auswahl. Dann muss ich teilweise auch an die Heimatbörsen im Ausland gehen. Auch dann brauche ich einen anderen Broker. Und das muss natürlich am Ende sich dann auch in den Kosten widerspiegeln. Insofern die Anzahl der Möglichkeiten hat zugenommen, auch durch Trade Republic, Just Trade, jetzt diese, diese Flatrate, ich finde das eine tolle Idee von Scalable Capital, ähm, aber man muss halt selber immer noch entscheiden, kommt man mit diesen Möglichkeiten klar, beziehungsweise, was von diesen Möglichkeiten braucht man? Und ganz wichtig natürlich, an die Adresse der jungen Anleger, das mag ja alles toll sein, wenn man alles am Handy, am Smartphone machen kann, aber am Handy vergisst man vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dass das eben doch keine Computersimulation ist. Es mhm. ist kein Videospiel, sondern es geht an der ganzen Sache um Geld. Und zwar um das eigene Geld. Und da ist vielleicht, wenn man das mit etwas mehr Überlegung macht, zu Hause die Möglichkeit hat, das auch am Desktop zu begleiten, auch vielleicht am Desktop mal mit drei, Moni, mit, mit drei Fenstern zu gucken, was ist denn gerade an anderen Handelsplätzen los, wie ist denn gerade der Spread für die Aktie oder den Fonds, den ich hier kaufen möchte, dann trifft man Entscheidungen bewusster. Insofern also rein über die App, das verführt meiner Ansicht nach zu Impulskäufen, und Impulskäufe sind immer kritisch. Ja, äh, Konsum genauso, ja, auch. ja genau. Da ist das, wenn du bei der Zalando-App und zack hier oder bei Amazon geht das ja noch schneller. One-Stop-Shop, ja. zack hier und schon ist die Kohle weg. Ähm, das geht halt bei Aktien genauso und äh, bei ETFs. Und da muss ich sagen, ist es eigentlich ganz gut, sich selber mal ein bisschen einzubremsen. Da finde ich es gut, wenn Broker zumindest alle Möglichkeiten anbieten, mhm. dass ich also nicht nur alles mit der App machen muss, sondern selbst auch die Wahl. habe. Ich kann ja vielleicht über die App dann kaufen, aber ich kann mich parallel hier am Desktop auch noch informieren.
0: Ja, ich finde halt, wenn man bei diesen Brokern, und wir testen im Prinzip ja alle Broker, und ich habe auch wegen unserem Finanzmanager-Produkt, wo man eben sein Bankkonto verknüpfen kann, haben wir, ich glaube, bei sieben oder acht Banken jetzt Konten eröffnet, um da eben zu schauen, wie, ver wie verhalten sich die Daten da, wie funktioniert das alles, und wenn man da dann wirklich die Unterschiede sieht zwischen etablierten Instituten und den neuen Instituten, da hat man, muss ich aber auch sagen, echt keine große Lust mehr, bei den etablierten Instituten zu handeln, weil es so komplex ist, so aufwendig, so viele Einstellungsmöglichkeiten. Und selbst ich, wo, wo ich ja auch seit Jahrzehnten am Kapitalmarkt aktiv bin, ich jetzt kein aktiver Trader bin, also eher ein sehr langweiliges Anlageverhalten habe, habe aber keine Lust mehr, mich in umständliche Prozesse einzudenken, sondern ich will es wirklich einfach, schnell und günstig haben und da ja. sehe ich schon einen Riesenvorteil von den neuen Anbietern, muss ich sagen. Ja,
1: ja das ist natürlich dann so ein bisschen so, äh, ist halt Einheitsbrei ja, äh, das ist, das ist ähnlich so, wie du natürlich ein Problem hast, wenn du in den Supermarkt gehst und du möchtest einen Joghurt kaufen. Ja, da wirst du erschlagen von der Vielfalt der Möglichkeiten. Mhm. Aber wenn du natürlich einen bestimmten Geschmack hast und äh, weißt, was du willst, dann kommst du damit ganz gut klar wenn du halt so ein Impulskäufer bist und, und sagst, ich weiß jetzt gar nicht, ich hätte einfach gerne alles vorgefertigt, ja, dann ist das ein Problem. Ähnlich ja. ist, das, ist das auch ja, so. Auch ähm, ich, muss, ich muss auch auf der anderen Seite sagen, also die etablierten Banken wird hier nun immer gerne eingedroschen. Ich bin ja nun wirklich Kunde bei vielen Banken. Ich habe mhm. über ein Dutzend Konten in drei Ländern mit dazugehörigen Depots, weil ich bin ein Freund von Diversifikation und das schließt natürlich äh, auch Diversifikation nach äh, Depotpartnern äh, ein und natürlich mhm. auch mit Blick auf die Einlagensicherung. Gerd Kommer hat ja dazu einiges äh, gesagt. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Insofern habe ich hier relativ viele Konten äh, am Laufen, habe einen ganz guten Überblick äh, darüber. Also sowohl bei Neobrokern als auch bei klassischen Online-Brokern, mhm. Online-Banken, wie aber auch bei klassischen Private-Banks. Ja? Unter anderem hier auch bei der Berliner Volksbank, und also, Volksbank ist ja so in der Regel so das Synonym für, den, für, das, für das biedere alte Banking, aber ich muss auch da sagen, also die Konditionen sind wie bei einem äh, Online-Broker, ich habe ein äh, ganz normales Online-Tool, mit dem ich arbeiten kann, ähm, Auswahl verschiedener Handelsplätze, mhm. da weiß ich jetzt nicht, was daran so schlecht ist im Vergleich zu klassischen Online-Banken, ob die Bank damit dauerhaft äh, kostendeckend arbeitet steht dann auf dem anderen äh, Blatt, ist aber jetzt nicht mein Problem. Nur, das ist für mich als Kunde äh, auch eine faire Sache und ich habe ja immerhin dann auch eine ne genossenschaftliche Struktur dahinter. Ähm, deswegen, Anleger sollten sich sehr, sehr genau fragen, was sie wollen. Und diese Antwort ist ja auch nicht immer eindimensional. Es ist ja häufig so, dass man sagt, na ja, also Naja, mit meinem Depot mache ich einerseits äh, vielleicht eine sehr langfristige ETF-Strategie wo ich hineinspare, dann mache ich ein bisschen was äh, mit Aktien so, drei, viermal hin und her drehen. Das ist so eigentlich Spaß. Und dann baue ich mir vielleicht noch einen Bestand an Dividendenwerten auf. Kenne ich alles von Anlegern. Mhm. Und äh, warum, was spricht dagegen, drei Depots zu haben oder vier Depots zu haben, da man keine Grundgebühren für die Depots zahlt. Ähm, zumindest bei, bei ordentlichen Brokern. Es gibt ja jetzt Broker, bei denen man wieder Depotgebühren zahlt. Also es ist ein bisschen mehr schleierhaft, wieso jemand im Markt noch überleben kann, aber gut, das ist ein anderes Anwendung. Weil Fußballsponsoring
0: einfach teuer ist.
1: Ja, und ja, ja, genau. <lacht> und dann dreht man gleichzeitig den Kunden auch noch die Handelsplätze ab, ja, ja. weil man High-Quality-Broker sein möchte. Mhm. Also da weiß ich nicht. Also ich werde jetzt niemand in die Pfanne hauen, aber das ver ich verstehe ich nicht. Aber warum sollte man nicht als Privatanleger äh, drei oder vier verschiedene Depots ja.
0: haben? Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, in welcher Situation das Investierens man befindet, wenn man jetzt zum Beispiel erst anfängt mit Sparplänen oder so, dann hat man ja sowieso eine ganz andere Anforderung an den Broker, als wenn man jetzt ein größeres Vermögen hat, wo man äh, gar, keine, gar nicht auf Sparpläne zum Beispiel aus, äh, angewiesen ist, sondern einfach überlegt, okay, wie kann ich mein Vermögen bestmöglich investieren. Und dann, hast du ja auch schon erwähnt, kommen ja auch ganz andere Fragen zum Tragen. Ja, will ich alles bei einer Bank haben, verteile ich das auf zwei, einfach aus Risikogesichtspunkten. Und wenn man in dieser Phase ist, in diesen Gedankengängen, dann da kommen ja ganz andere äh, Ergebnisse ja, äh, letztendlich ja. raus. Ja,
1: ja und man, man kann aber auch nicht immer alles nur, äh, gerade Neobroker und alles nicht immer nur aus der Perspektive des Einsteigers sehen. Also ich bin ja eher aus der äh, anderen äh, aus der mhm. anderen Ecke, äh, nämlich der abgeschlossenen Vermögensbildung. Und da muss ich äh, wirklich sagen, da bin ich schon sehr, sehr sensibilisiert äh, für dieses Thema Mehrfachdepots. Äh, ich hatte... Äh, tatsächlich das zweifelhafte Vergnügen, in eine der letzten äh, Bankenpleiten in Deutschland involviert zu sein, nämlich in München. Eine kleine Wertpapierbank, die Derobank, wurde von der BaFin geschlossen. Und ich hatte dort im Rahmen einer Kapitalmarkttransaktion, hatte ich zur Deckung ein paar Stücke liegen. Das waren jetzt keine großen Werte, ein paar tausend Euro. Aber das, diese Aktien, die gehörten natürlich mir und EPO ist ein Sondervermögen. Aber mhm. unterm im Strich hat es am Ende... Es ist 17 Monate gedauert, bis wir die Aktien wieder hatten und meine Frau hat das Ganze bearbeitet und also über ihr Nervenkostüm möchte ich dabei lieber nicht reden. Also es ist echt nervig, sich dann mit so einem Insolvenzverwalter auseinanderzusetzen und dann lernt man noch den Unterschied zwischen theoretisch Recht haben und tatsächlich dinglich Recht bekommen ganz gut
0: kennen. Ja, das ist ja auch der Grund äh, mit den Mehrdepots. Äh, den Trend stellen wir ja auch fest bei den Usern, die bei uns zum Beispiel auf der Webseite sind. Und das ist auch der Grund, warum wir dann diesen Finanzmanager ja auch gestartet haben, weil da kann man ja seine ganzen Bankdepots mit unserer Plattform sozusagen verknüpfen. Wir gucken dann, was ist drin und äh, stellen dann halt darauf basierend ein aggregiertes Portfolio-Reporting. Und wenn jetzt ich mache immer so ein Beispiel, wenn jetzt ein Anleger auf der einen Seite zum Beispiel seine Aktien hat, nehmen wir an, er hat Apple-Aktien im Bestand und bei dem anderen Broker hat er seine ETF-Positionen und da ist jetzt zum Beispiel ein ETF auf dem S&P 500 drin, wo ja im Index auch Apple drin ist, dann sieht er aggregiert bei uns auf der Webseite die Gesamtposition in Apple. Also wir schauen in die ETFs ja. rein und aggregieren das dann mit seinen Einzelbeständen. Und äh, weil ich eben auch glaube, die, die Transaktion, das reine web wird immer mehr zu einem, man sagt ja so Commodity, ähm, ist einfach eine Transaktion, die verbucht wird. Und die, die, äh, die Mehrwerte, die kommen dann in so Plattformen, die vorgelagert werden, zum Beispiel bei uns. Oder die Anbieter bauen das selber rein. Aber das ist natürlich... Die haben natürlich auch anderen Fokus. Die wollen ja Kunden gewinnen, müssen wachsen und so weiter. Und sind dann schon eher auf die Transaktionen aus angewiesen. Ja, also wie lange
1: die so auf Transaktionen so angewiesen sind, das werden wir mal sehen, Ja, weil also das ganze System, Wertpapiere zu handeln, das ist ja furchtbar anachronistisch. Ja. Also ich, du merkst ja immer, wenn du mal so also ein Wertpapier überträgst vom einen Depot aufs andere, wie lange das dauert, mhm. was da bisweilen an Kosten anfällt, was da bisweilen auch für, für Dinge passieren. Ja. Also ich habe das auch schon erlebt, dass ich ein äh, amerikanisches Wertpapier mit einer deutschen Börse gekauft habe, das übertragen habe von einer Bank zur anderen und plötzlich wurde das bei der anderen Bank als ein Stück geführt äh, oder Stücke geführt, die in den USA gekauft worden. Das mhm. heißt, ich konnte dann, ich hätte entweder einen sogenannten Lagerstellenwechsel beantragen müssen, der kostet Geld, oder ich muss es in den USA verkaufen, was bei mhm. der jeweiligen Bank dann auch nochmal äh, zusätzlich Geld gekostet hätte. Ähm, da muss ich natürlich sagen, das ist unglaublich anachronistisch. Oder wenn du überhaupt mal hingehst äh, und sagst, wie, wie entsteht eigentlich so eine Aktie? Ich habe das ja in der, äh, in der Unternehmensberatung das eine oder andere Mal, wir haben in äh, letztes Jahr in einer äh, Kunsthandelsfirma, bei der ich im Aufsichtsrat bin, äh, eine Platzierung unserer Tochtergesellschaft gemacht, hoch erfolgreiches Start-up, Privatplatzierung, Ak Schweizer Aktiengesellschaft und äh, die Leute sollten dann die Aktien natürlich eingebucht bekommen. Nicht nur einfach so im Aktienbuch, sondern richtig eingebucht, wie man das von einer börslichen Aktie auch kennt. Mhm. Und das Ganze wurde dann verwahrt über die Clearstream Banking, Giro-Sammelverwahrung und wir haben also wirklich bei nicht mal 100 Leuten... Am Ende ich würde sagen, 30 Fälle gehabt, bei denen nachtelefoniert werden musste. Teilweise über Monate, bis dann diese Prozesse wirklich funktioniert haben. Also da verspreche ich mir eine ganze Menge davon, was Blockchain-Technologie zum Beispiel. Die Digitalisierung. Beispiel, die Digitalisierung dieser Wertpapierverwahrung. Auch dann, wenn es darum geht, das Ganze vielleicht über Bruchstücke zu machen. Das ist ja heute auch alles sehr komplex ja, für, für Anleger, die also zum Beispiel Aktienbruchteile erwerben im Sparplan, das ist ja auch dann unter Umständen auch eine signifikante Summe. Wenn man jetzt 0,75 Prozent von Amazon äh, hat oder ja. mittlerweile auch von der Tesla oder einer Booking, ja. da steckt ja schon ein bisschen Geld dahinter. Und das ist alles dann doch extrem mühsam. Also da hoffe ich wirklich, dass wir in fünf Jahren viel, viel weiter sind, dass dieses ganze Verfahren viel, viel effizienter ist. Da werden natürlich auch noch mal eine ganze Menge Einsparpotenziale dann sein, was aus Anlegersicht positiv ist. Aber heißt natürlich auch, man muss als Anleger entsprechend mitwachsen man muss sich dann mit diesen Technologien auch beschäftigen.
0: Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass wenn das dann mal da ist, dass dann gerade so junge Broker wie Scalable oder Trade Republic, vielleicht noch andere, dass die dann genau daraufhin wieder bestimmte Angebote einführen. Weil letztendlich kann man sich auch fragen, warum brauche ich eigentlich eine ETF-Verpackung, die mich, genau. keine Ahnung, 0,2% pro Jahr kostet, wenn ich nicht einfach, keine Ahnung, 10 Aktien im Paket kaufen kann. Genau, Beispiel und darum, also. darum, ja.
1: darum, am, darum wird es am Ende gehen. Ja, glaube ich auch. Dass, dass diese ganzen Rapper äh, verschwinden. Ja, die Rapper haben natürlich nach wie vor einen Vorteil, das ist der, äh, der steuerliche Vorteil, ja, dass man diesen Steuerstundungseffekt hat, Manchen jetzt nur noch partiell, mhm. ähm, aber es ist natürlich mhm. schon so, dass im Fonds hin und her äh, gehandelt werden kann. Das trifft dann auch insbesondere aktive Fonds. oder natürlich auch äh, Rapper wie Wikifolio sind ja auch ganz äh, beliebt. Solange man äh, aber das äh, Vehikel selbst hält, wird keine Steuerpflicht ausgelöst. Das heißt, man hat also einen deutlich höheren Thesaurierungseffekt. Aber auch Steuerrecht wird sich dann irgendwann da anpassen müssen. Aber natürlich, am Ende geht es doch darum, dass man sich quasi selber seinen eigenen Fonds zusammenbasteln kann, wenn man das dann möchte. Und da ist natürlich dieses Thema Tokenisierung äh, prädestiniert für. Technologisch geht das, aber der ganze Rechtsrahmen muss natürlich noch danach kommen, weil momentan ist das, was wir an, an Security-Token sehen, in der Regel eine digital verbriefte Nachranganleihe, also mit ja. Eigentumsrechten noch gar nichts zu tun. Und wir wollen ja keinen Rückschritt sehen durch Technisierung auf Seiten der Anlegerrechte, sondern wir wollen Fortschritt. Wir wollen dieselbe Rechtsposition als Anleger haben, nur wir wollen sie einfacher Handeln und einfacher übertragen können.
0: Ist die Frage, ob das so klappt, weil äh, ich bin da nicht so der Experte drin, aber man sieht ja auch zum Beispiel mit diesen ganzen ähm, digitalen Währungen-Initiativen von Facebook zum Beispiel, da ist ja auch sofort von den Notenbanken sehr stark dagegen. Äh, ähm, plädiert worden und, und letztendlich ist es ja mehr oder weniger wieder eingestellt worden. Das. Äh, dass
1: Nein, aber das ist ja ein anderes, das ist ja ein anderes Thema, wenn du über eine über eine Währung sprichst, wenn du über Coins sprichst, sondern wir reden ja über Token. Wir reden ja einfach über die Verbriefung von Assets, die schon da sind. Ja, dass, dass man also einfach diese Aktie nicht verbrieft hat als Giro-Sammelverwahrung und als Anteil an einer Globalurkunde, die bei der Clearstream Banking irgendwo im Tresor liegt, hm. die wird physisch wirklich noch erstellt, ja, in dem Moment, wo du diese Giro-Sammelverwahrung äh, beginnst, sondern dass du wirklich äh, das Asset selber als Token hast, aus diesem Token Rechte ableiten kannst.
0: Ja, nee, das ist schon klar. Ich, ich dachte jetzt äh, eher so in die Richtung, äh, dass das ja auch gewisse monopolartige Strukturen sind ähm, und da dauert es halt wahrscheinlich einfach sehr lange, bis sich da irgendwas bewegt.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich meine, man sieht in, den, in dem einen oder anderen Land, dass Verbriefungen teilweise beginnen, direkt über die Blockchain, auch in Verbindung mit Eigentumsrechten, nicht nur mit Gläubigerrechten. In Australien gibt es da Projekte, in Frankreich gibt es dazu Projekte. Und wir sehen ja in vielen Dingen, dass man technologischen Fortschritt anfangs immer überschätzt, aber dann in seiner Vehemenz unterschätzt. Also, hm. wir waren sicherlich vor drei Jahren äh, in, diesem, in diesem absurden Bitcoin-Boom, äh, wo man gedacht hat: Ja, also, das wird jetzt alles ganz schnell mit der Blockchain gehen. Aber das ist natürlich nicht so. Jetzt ist das Thema eigentlich in der. Der Außenwirkung äh, ja weitgehend tot, ja, ähm, und äh, abgesehen von von Bitcoin und, und so ein paar einzelnen Projekten, aber es wird natürlich im Hintergrund viel mit der Technologie gearbeitet, auch von marktführenden Unternehmen und ja. irgendwann kommt es tatsächlich mit Vehemenz durch äh, und zwar in ganz anderer Form, als man das
0: in so einer Hype-Phase denkt. Ja, das glaube ich auch. Ähm, verlassen wir doch mal so ein bisschen den, den Zukunftsausblick und den Kapitalmarkt ähm, von der Abwicklungsseite her. Schauen wir doch mal konkret ähm, mal auf die Wertpapiermärkte. Wir hatten ja die Corona-Krise oder haben sie immer noch. Ähm, wie hat sich denn, äh, wie hast du denn da mit deinem Portfolio drauf reagiert? Hast du da verkauft oder vielleicht nachgekauft? Ähm ich habe ich hab wirklich nichts gemacht.
1: Ja, also ich bin witzigerweise bei dem einen oder anderen äh, deutschen beziehungsweise europäischen Unternehmen äh, dazu gekommen, dass ich ein bisschen aufgestockt habe, was einfach daran lag, dass ich irgendwann letztes Jahr mal so Abstauberlimite gegeben hatte, die liegen dann im Markt, früher wurden Limite immer per Ultimo des Jahres gelöscht. Das ist heutzutage bei vielen Systemen nicht mehr. Die bleiben einfach drin bis zur nächsten Dividendenzahlung oder bis mhm. zu diesem ursprünglichen Maximaltermin, den ich da immer eingebe. Aber die hatte ich natürlich komplett vergessen, weil die Kurse liefen hier ja dann rauf und rauf. Und ja, plötzlich äh, hast du dann zum Beispiel doch bei so einer Aktie wie in Carves, ja, Solarparkbetreiber, die hast du dann nochmal ganz kurz irgendwie für unter sieben gekriegt, ja, und wenn man halt da dann so ein Abstauberlimit äh, drin liegen hatte. Äh, ja, dann ist das eben ausgeführt worden und ich habe da ein bisschen was äh, bekommen. Also das waren diese rein passiven Aufstockungen und äh, ich, das Einzige, was ich wirklich aktiv verkauft habe, ziemlich eingangs der Krise, waren Restbestände an äh, Nachranganleihen von Banken, weil mhm. ich äh, schon befürchtet habe, dass es äh, Ungemach äh, fürs Finanzsystem bedeuten könnte. Und da wollte ich nicht unbedingt Bankanleihen haben. Also ich glaube, wenn ich mir das jetzt anschauen würde, es, hätte sich nicht viel dabei getan. Ansonsten habe ich einfach äh, nichts gemacht. Bereust ähm, du es ein Nein, überhaupt nicht. Warum soll ich es denn bereuen? Also ich habe ja Aktien, ja, und äh, die waren zwischenzeitlich halt ein bisschen weniger wert. Äh, äh, jetzt sind sie wieder ein bisschen mehr wert, das ist fein. Ja, also dieses für dieses Szenario des schnellen V, was die Börse jetzt antizipiert hat und auf das wir ja alle auch für die Realwirtschaft hoffen, im eigenen Interesse, im Interesse unserer Mitmenschen, auch weil es natürlich dann auch mit Gesundheit auch zu tun hätte. Ähm, dafür bin ich doch wunderbar aufgestellt. ja. Also ähm, da, das ist das, das Goldilocks-Szenario und da freue ich mich großartig drüber. Aber es gibt eben auch jetzt noch andere Szenarien und ich denke ja sehr stark in Diversifikation. Ich denke ja, ja nicht daran, wie werde ich reich, sondern ich äh, denke immer daran, wie werde ich nicht arm und wie kann ich mein Vermögen netto real zunächst mal erhalten? Ne? Netto real erhalten, also Nachsteuer, und Inflation, ist jetzt auch nicht ganz einfach. Ne? Mhm. Da muss man schon ein bisschen was für tun. Also mit, mit dem Konto geht das schon mal nicht. Und mit einem Prozent geht es auch nicht. Also nur wenn man die Inflationsstatistiken glaubt, die offiziellen. Also man muss schon ein bisschen was tun. Und für diese Szenarien möchte ich natürlich auch gerüstet sein. Und das heißt natürlich auch, dass ich mich weiterhin freue. Und ganz komfortabel lebe mit einer Cashquote, die aufgrund von Unternehmensverkäufen im letzten Jahr äh, bei mir recht hoch ist mit über 25%. Mhm. Aber mal schauen, was sich da noch an Gelegenheiten äh, ergibt. Ich denke natürlich auch immer in so einer Gesamtvermögensstruktur. Und es kann ja auch sein, dass sich im Immobilienmarkt mal Gelegenheiten ergeben, dass man die Möglichkeiten doch mal hat, sich einem Unternehmen zu beteiligen das will ich nicht ausschließen, da bin ich halt ganz gerne flexibel. Ne? Das ist, ist auch schön, wenn du auch sagen kannst, also bei einer Immobilie, geht es nicht darum, ja, wie machen sie das mit der Finanzierung, so, einfach sagen kann, ja, also wenn wir uns einig werden, haben sie morgens Geld. Ja, ist ja auch praktisch.
0: Das ist auch ein schöner Luxus, ja. <lacht> du, du hast ja bei deiner Auswahl, wenn wir jetzt wieder auf die Aktien zurückgehen, hast ja schon einen Fokus auch auf Dividenden und auf, natürlich auf das Geschäftsmodell, auf den, den Wert an sich, aber auch auf, den, auf die Dividende oder dass sind eine konstante Dividende zahlen. Was gibt es denn noch für Punkte, wo du äh, darauf achtest, wenn du dir jetzt eine Aktie anschaust?
1: Ja, also äh, die Dividende ist natürlich ein sehr wesentlicher Punkt. Also es gibt ja immer so diesen Begriff der Dividendenaktie.
0: Mhm. Das
1: wird ja gerne in die Diskussion geworfen. Ich frage dann immer erstmal zurück, was ist denn eine Dividendenaktie für dich? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Definitionen, ja. Ähm, grundsätzlich ist, sind ja 80 Prozent aller Unternehmen im MSCI World sind ja Dividendenaktien. Ne? Das sind die Unternehmen, die in den letzten zwölf Monaten eine ja Dividende gezahlt haben. Mhm. Ähm, aber häufig ist damit ja gemeint, dass es eine möglichst hohe Rendite ist. Das ist jetzt nicht mein Thema, ähm, weil verschiedenste Studien, Gerd hat das auch mehrfach gezeigt, ich habe das in meinem Buch »Cool bleiben, Dividenden kassieren« auch nachgewiesen, ähm, es ist einfach so, hohe Dividendenrenditen gehen leider zu Lasten des langfristigen Gesamtertrags im Durchschnitt. Da gibt es natürlich immer positive Ausreißer, aber im Durchschnitt äh, ist das leider so. Und für mich ist viel relevanter, neben der Frage der Dividendenkonstanz, natürlich auch die Frage, wird die Dividende wirklich nachhaltig erwirtschaftet im operativen Geschäft? Sprich, steht ein entsprechender Gewinn und ein entsprechender Cashflow dagegen? Und natürlich auch die Frage, hat die Dividende das Potenzial zu wachsen? Sprich, wie mm. sieht es mit der Dividendendynamik aus? Insofern ist also mein typischer Dividendenwert nicht eine Royal Dutch äh, und auch nicht eine Realty Income, sondern mein typischer Dividendenwert ist eher eine Microsoft, eine Intel, eine äh, Apple,
0: eine Johnson Johnson oder eine Nestlé. Mm. Jetzt Apple zahlt ja glaube ich erst seit zwei oder drei Jahren Dividende. Nein, oder? Apple
1: zahlt äh, Apple zahlt seit äh, zahlt jetzt glaube ich im achten Jahr Dividende. Ah
0: schon, also wahnsinnig die Zeit vergeht. Oh Mann, bin Microsoft, ich alt geworden.
1: Microsoft, Microsoft zahlt seit äh, 17 Jahren Dividende. Ja, und irgendwann irgendwann kommt einfach, ich weiß noch, wie, wie das damals war, als Microsoft ähm, Dividendenzahlung anfing, da sagt man, hm. es, ist, es ist einfach vorbei, die Story ist durch, also Dividende, ne? Wachstum vorbei, die wissen gar nicht mehr, was sie mit dem Geld machen sollen. Ja, war natürlich auch äh, damals äh, in gewisser Hinsicht so, aber sie haben natürlich gleichzeitig das Geschäft weiterentwickelt und irgendwann, ähm, war es in diesem Unternehmen auch wieder so, dass die richtigen Leute an den richtigen Stellen waren, um aus dem, was das Unternehmen ja als Burggraben hat, wieder etwas zu machen.
0: Ja, ja dieses äh, Office 365 oder Microsoft ja. 365 Wie ist der, ja der super. Den ganzen Daten mhm.
1: auf Cloud gezogen hat, ja. äh, das, war, das war dann großartig. Ja. ja, Und ich meine, auch bei Apple wollen wir ja nicht vergessen, du sagst jetzt, Apple zahlt jetzt erst seit äh, nicht ganz so langer Zeit. Apple hat früher schon mal Dividende gezahlt. Die haben Bis in die 90er-Jahre haben die auch ein paar Mal Dividende gezahlt, mhm. ähm, bis sie dann endgültig in die Krise rutscht Und lange
0: Zeit war ja auch die Frage, ob die überhaupt überleben. Ja, ja faszinierendes äh, Unternehmen. Ähm, glaubst du, dass sich, viele Unternehmen sich jetzt nachhaltig verändern ähm, im, im Nachgang jetzt oder anhand der Folgen der Corona-Krise? Also funktionieren da manche Geschäftsmodelle überhaupt noch oder, oder ist es jetzt ein kompletter Bruch? Wie ist das so, deine Einschätzung?
1: Ich, ich tue mich, tu mich sehr, sehr schwer mit diesen Einschätzungen. Ähm, also zum weil, Beispiel? Weil ich immer noch mitten in dieser Krise stehen will. Und hm. manches, ist, manches ist mir einfach zu platt, zu sagen, naja, also äh, es wird jetzt weniger geflogen und dafür mehr Videokonferenz gemacht. Das, hm. manches, ist mir, manches ist mir zu platt. Was ich feststelle ist, dass Corona in sehr, sehr vielen Bereichen eine Art Katalysator ist. Ja, Ich kann das auch wieder aus dem, äh, aus dem Kunsthandel äh, ganz klar sagen, wo natürlich lange Zeit äh, Präsenzauktionen äh, das A und O waren. Die gab es halt jetzt nicht. Mhm. Und es ist äh, ansonsten die Kunstmessen. Und dort ähm, sehen wir halt schon, dass gerade in diesem mittleren Preissegment auch im Bereich von äh, von Pop-Art, äh, plötzlich der Onlinehandel handel boomt. Ähm, Was äh, einfach ein Beschleuniger eines ohnehin bestehenden Trends war. Das ist nichts Neues, aber das hat einfach mal so einen Kick gegeben. Das Gleiche siehst du auch bei Delivery Hero beispielsweise. Mm. Wie das äh, Nick Özberg, der CEO, äh, ja nennt, äh, nach äh, E-Commerce und M-Commerce kommt Quick-Commerce. Ja? Also mm. diese schnelle Lieferung, ja nicht irgendwann nächster Tag oder so, sondern äh, ja quasi just in time. Und da geht es ja auch nicht nur darum, dass man jetzt Essen liefert, sondern die können ja auch Medikamente liefern, die können auch Einkommen. Käufe liefern.
0: Mhm.
1: Das ist auch ein Thema, was wir sicherlich auch sehen. Diese Machtverschiebung hin zu großen Plattformen dürfte erstmal weiter zunehmen, solange der Regulator dann nichts macht. Das tut an der einen oder anderen Stelle, muss ich auch sagen, richtig weh. Ich reise ja sehr gerne, wenn ich sehe, wie Reisebüros jetzt zu kämpfen haben. Mhm. Auch Reisebüros, die wirklich in der Krisenzeit da waren für ihre Kunden, die sich um alles Mögliche gekümmert haben, ohne dass sie dafür noch irgendeinen Cent gekriegt haben, sondern ganz im Gegenteil, die müssen ja auch für die Stornierung Provisionen zurückzahlen, mhm. ähm, wie die jetzt kämpfen müssen, wie viele von denen vom Markt verschwinden werden und das Geschäft wird am Ende landen, äh, zum Beispiel bei Booking. Ja, ja Die einfach sehr, sehr tiefe Taschen haben, die natürlich jetzt auch entsprechende Einbrüche hinnehmen müssen, aber die den Vorteil haben, dass natürlich die größte Kostenposition nämlich die Online-Werbung, ja der größte oder einer der größten Kunden von Google beispielsweise, jetzt auch nicht so anfallen, weil es finden ja kaum Suchen statt. Ja, und mhm. Irgendwann wird man wieder reisen und dann wird Booking dieses ganze Geschäft einsammeln. Und ich muss sagen, es ist wirklich zum Heulen, wenn ich sehe, wie viele tolle Existenzen da im Bereich der Reisebüros vernichtet werden durch diese Krise.
0: Ja, das trifft ja auch nicht nur die Reisebüros, äh, sondern das zieht sich ja in der Kette weiter. Ähm, Freunde von uns, die haben zum Beispiel Hotels in München, ja. ähm, das ist genauso tragisch. Äh, da wurden erstmal ein paar geschlossen sozusagen, um, um sich mit einem erstmal über Wasser zu halten. Nicht so, äh, nicht so lustig, ähm, nein, trifft nein. letztendlich jeden. Ja.
1: Nein, das darf man also auch nicht, nicht äh, ausschließen, wenn man sagt, naja, also Corona ist jetzt, ist jetzt vorbei, also das ist wieder hm. medizinisch vorbei, noch ist das wirtschaftlich ausgestanden. Wir müssen auch mal gucken, was passiert denn, wenn jetzt wieder Insolvenzen zugelassen werden. Ähm, wie sieht es denn aus in der Gastronomie beispielsweise? Also wenn ich hier in Berlin-Mitte, wo wir ja wirklich von Touristen leben, in die Läden gehe, stelle ich halt fest, da ist kein Betrieb, mit dem du dauerhaft eine solche Gastronomie aufrechterhalten kannst, weil einfach die Touristen hier fehlen. Was ist mit der Eventbranche? Da geht es nicht nur um die Künstler, sondern vor allen Dingen geht es natürlich da um Theater, um Schauspieler. Es geht aber auch um Beleuchter, es geht um Bühnenbauer, es geht um Tontechniker, alle, die da irgendwie ja, dran Die ganzen Catering-Unternehmen.
0: Catering ja. das, das, mhm. das,
1: das ist ein Desaster und da muss mhm. ich sagen, sollten wir auch aus der Perspektive der Börse, wo man natürlich einen Fokus auch sehr stark hat auf Geldströme, ähm, die natürlich jetzt eher noch zunehmen durch die Aktivitäten der Notenbank. Da sollte man nicht so diese Hybris haben, zu sagen, naja, ist doch alles erledigt. Nein, also erledigt ist das gar nicht. Und da ist für sehr, sehr viele Menschen ist das Jahr 2020 eine existenzielle Krise. Mhm. Und jeder, für den das nicht gilt, weil er einen gesicherten Job hat oder weil er sein Vermögen gut bislang durch diese Krise bringen konnte, soll froh und glücklich, dankbar, demütig und
0: zufrieden sein, aber nicht behaupten, es ist so alles erledigt. Ja. Würdest du denn jetzt aufgrund dieser Erkenntnis irgendwelche Umschichtungen in deinem Portfolio vornehmen? oder? Nein.
1: So, ich äh, äh, sehe da keine Veranlassung, weil wie gesagt, ich war vorher breit diversifiziert in der Gesamtvermögensstrategie. natürlich also börsliche Wertpapiere, da insbesondere Aktien als Schwerpunkt, aber natürlich auch ETFs, ich habe den einen oder anderen aktiven Fonds, aber ich habe natürlich auch noch ein paar äh, Beteiligungen und äh, Immobilien neben dran, ich bin seit langem. In Gold investiert, physisch. Das ist ein Investment, dem ich mich auch nachweislich sehr wohlfühle und wo ich auch sicherlich jetzt nicht anfange zu rebalancen. Da bin ich breit aufgestellt. Das Einzige, was ich mir momentan intensiver anschaue, ist meine Allokation im Bereich Immobilienaktien, REITs. Da habe ich in den letzten Jahren fast ausschließlich, nehmen wir so ein paar kleinen äh, Satelliten wie wie American Tower Corporation und Digital Realty, also diesen hightech Reads ähm, auf den äh, Global Property Yield von iShares gesetzt, also mhm. weltweiten äh, Immobilienfonds, der natürlich äh, sehr darunter leidet, dass der Anteil an Gewerbeimmobilien und auch an Einzelhandelsimmobilien und davon auch wirklich an Problem, Immobilien mhm. zu rufen. Ja, da gucke ich mir gerade an, was ich damit mache. Ähm, diese Preise sind einfach deutlich zurückgekommen und ich bin noch nicht ganz abgeschlossen in der Meinungsbildung, ob das ein strukturelles Thema ist äh, oder ob man da sagt, na ja gut, also mit dem Anteil, das kannst du weiterlassen. Vielleicht noch, ich habe ja diese anderen Sachen drum rum gruppiert, die mm. eher Profiteure, die ja da fehlen. Aber da würde ich mir natürlich auch vom Indexanbieter ähm, äh, das ist ja Ebra also die, die große äh, Immobilienaktienorganisation dort in, in äh, Europa und in mhm. den äh, USA, also Nordamerika, da würde ich mir natürlich auch eine Reaktion wünschen. Nicht? Also warum ausgerechnet die diese erfolgreichen Reads, diese infrastruktur -Reads, äh, die Mobilfunkmasten machen oder die äh, sich um Datacenter kümmern, äh, warum die in diesen Indizes fehlen, das ist schlecht. Ja, weil mhm. der Frieden das ist auch eine ganz, ganz wichtige Diversifikationskomponente. Und die Immobilie der Zukunft ist halt auch eine Digitalimmobilie.
0: Na ja, ganz spannend. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt ETFs gibt, die in dieses Segment investieren. Nein, also es, sind
1: nicht, es reicht ja auch nicht an, an Produkten. Also du kannst mhm. alleine aus dem, aus dem Infrastruktur aus dem Bereich der Infrastruktur-REITs kannst du keinen ETF machen, das sind viele. Nee, nee, aber
0: wenn jetzt einer zumindest mal 10% Gewichtung oder so hätte, genau, also ja, so dann
1: wäre es schon. Ja, also mhm. weder da noch in, in dem, in dem Thing von, von FANAC sind, sind die drin, ja, mhm. weil also ist der, der FANAC basiert ja auf dem Global Property Research auf dem GPR Index, also da ist es ist es auch nicht drin, aber das Witzige ist halt wirklich, diese Infrastruktur und Data Center REITs haben momentan momentan äh, vier, ich muss sagen, nee, sogar fünf der Top-7-Read-Positionen. Äh, ja, also du hast unter den unter den äh, sieben größten Reads hast du drei Infrastruktur-Reads, die Mobilfunkmasten äh, aufstellen und betreiben und vermieten und zwei, die machen Datacenter.
0: In den USA jetzt, oder? Ja, in den, in den, in den mhm. USA, ja. Ja, super. Ja, da sind wir vielleicht schon bei einem äh, Thema, auch was ich mir überlegt hatte. Ähm, du hast nämlich kürzlich mal, ich glaube auf LinkedIn war es, so einen Post abgesetzt, machst du ja immer gerne, ähm, wo du die ähm, fünf Highflyer-Aktien, äh, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook und Apple, ähm, gepostet hattest, dass die jetzt, ähm, ähm, na, jetzt muss ich gerade schon, ein Fünftel der US-Marktkapitalisierung ausmachen. Ist es aus deiner Sicht eher beängstigend oder ist es einfach so? Wie, wie stehst du zu dem Thema?
1: Naja, ich, ich habe eben gesagt, ne, also Corona führt definitiv dazu, dass bestimmte Trends sich beschleunigen. und Die Machtverschiebung zu den Plattformen ist halt einer dieser Trends. Und du siehst es ja ganz deutlich auch, wenn du jetzt diese Plattformaktien vergleichst, mit der Performance beispielsweise von Small Caps in den USA. Also es gibt ja auch ETFs auf dem MSCI mhm. Small Cap oder auf dem Russell 2000. Die sind auf Jahressicht, äh, wo wir jetzt sprechen, im, im äh, Juli im Minus, während wir natürlich an der NASDAQ und auch im S&P auf Jahres- 12-Monats-Sicht ein Plus haben. Mhm. Ähm, da sieht man schon, also da, da findet eine Machtverschiebung statt und auch eine Verschiebung der Wertschöpfung immer stärker zu diesen äh, großen Plattformen. Das ist natürlich äh, aus Sicht eines Konsumenten sicherlich nicht unbedingt positiv. Ja, weil damit irgendwann ja, das, der Einheitsbrei weiter zunimmt. Und äh, kleinere Unternehmen es zunehmend schwerer haben. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass viele kleinere Unternehmen, gerade wenn wir jetzt über Handel- und Handelsnahgeschäftsmodelle sprechen, die vergangenen Jahre nicht genutzt haben, näher an ihre Kunden heranzukommen. Mhm. Sondern vielfach in so einem alten Stiefel geblieben sind. Und das geht eben jetzt nicht mehr. Ich glaube allerdings, dass natürlich diese Machtverschiebung schon auch irgendwann den Regulator auf den Plan rufen wird. Also gerade bei Amazon wird man sich das sowohl in den USA als auch in Europa sehr, sehr genau angucken, ob man diese zunehmende Monopolisierung tolerieren möchte. Ich glaube allerdings gleichzeitig, dass Jim Bezos, Jeff Bezos viel zu intelligent ist, um das nicht längst schon antizipiert zu haben, dass er die Pläne, für eine Selbstfiletierung des Konzerns lange in der Schublade hat, weil also ganz offen, was Joe Kaeser kann, das kann Bezos schon lange mhm. und äh, der also filetiert sich ja auch gerade und man darf ja nicht vergessen, also selbst äh, wenn man AWS da rausnimmt, Amazon Web Services, wenn man äh, auch die Subscription-Modelle vielleicht irgendwie für sich fährt, das sind alles große Companies, die mhm. dann bei einer solchen Selbstfiletierung von Amazon übrig bleiben würden, die auch für sich genommen
0: sehr, sehr erfolgreich am Markt bestehen könnten. Ja, man kann, kann sich da schon wundern, weil ich erinnere mich noch damals, Microsoft mit dem Internet Explorer, der, der wurde ja auch sehr stark reguliert dann und bei Alphabet kann man es ja auch sagen, dass die in dem Suchmaschinenmarkt dominieren. Bin mal gespannt, ob da was kommt und wann da was kommt. Da wäre Vielfalt, glaube ich, schon tendenziell ein bisschen besser. Ich meine, ich bin immer so hinterhergerissen. Auf der einen Seite ist Vielfalt gut, aber natürlich ist es auch super praktisch, wenn du zum Beispiel eine Suchmaschine hast, die einfach sehr gut funktioniert, die super Ergebnisse auswirft, ähm, hat, hat natürlich auch Vorteile. Und warum sollte ich jetzt zwei, drei Suchmaschinen haben, um ein, eine Suche zu machen, wenn das Ergebnis, was ich kriege, passt? Na, natürlich ist es zu kurz gedacht, weil... Ähm, ja.
1: Ja, du musst halt, du musst halt entscheiden. Äh, das ist eine Entscheidung, die jeder Einzelne auch für sich treffen muss. Ja? Ähm, möchtest du einfach diese uniforme, schnelle Google-Suche haben? Oder möchtest also damit im Grunde etwas, was aus Amerika vorgegeben wird oder aus Amerika kontrolliert wird? Oder möchtest du eine europäische Alternative haben? Das, muss, mhm. das, ist, das ist eine Abstimmung, die findet an der Maus statt. Das kannst du eigentlich als, als Regulator kannst du ja niemanden zwingen, jetzt eine bestimmte Suchmaschine zu machen. Also ich meine, wir sehen das ja seit Jahren irgendwie, was die Franzosen alles machen, um sich äh, amerikanischen Umtrieben zu widersetzen. Das ging ja. ja so weit, dass sie in der Sprache äh, in, äh, diese Eingriffe gemacht haben. Also du durftest zeitweise in, Frank in Frankreich in einer offiziellen Kommunikation nicht mehr Software sagen, sondern du musstest sagen "le logiciel". Ja, also das, das Wort kannte kaum jemand. Mhm. Ähm, das kann man natürlich versuchen. Und es ist mir die Frage, wird es akzeptiert oder wird es nicht akzeptiert? Es gibt eine, eine Alternative die Suchmaschine, beispielsweise mit Quant, äh, ähm, die aus, aus Frankreich heraus entstanden ist, wo unter anderem Axel Springer auch beteiligt ist. Früher war Springer dann äh, ja mal die, die Personifikation des Bösen. Ja, vielleicht jetzt im Kampf gegen Google plötzlich der kleine Verlag, der vielleicht doch die publizistische Hoffnung ist. Aber das müssen am Ende wirklich Konsumenten selber entscheiden.
0: Es ist halt so super schwer, aus diesem Universum ähm, rauszukommen. Ja. Also wenn man ja. Apple-Kunde ist oder auch äh, Google- Nutzer ist mit seiner E-Mail-Adresse und seinen vielleicht noch Word und also diese Word- und Excel-Varianten auch noch nutzt. Das also extrem ist extrem schwer. Das ist doch großartig, oder? Also ja. ich meine,
1: ich nutze natürlich Microsoft-Produkte nach wie vor mhm. auch, obwohl ich ansonsten das komplette Apple ökosystem habe, also wirklich bis, bis zur watch, ja, iMac und MacBook und iPhone und iPad. Ich finde das großartig. Ähm, aber dann auch noch diese, diese Google Software. Ja, ich meine, dann hast du sowas wie, äh, wie Google Finance, wo du dir Aktienkurse ziehen kannst, ja, wo du dir Kursreihen anzeigen lassen kannst und es ist, ist auch großartig. Ja, ja, da muss man halt einfach wissen, okay, das Ganze, die Macht dieser Plattformen hat einen Preis und ich weiß, ich, ich weiß nicht, wo man das dann zurückdrehen kann, Es wird vielleicht auch jeder für sich irgendwie mal machen müssen, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle lokal investiert oder zumindest lokal konsumiert, das kann man ja auch machen, es muss ja auch nicht so eine digitale Entweder-oder-Entscheidung sein. Aber Fakt ist, die Machtverschiebung zu diesen Plattformen, die findet statt und an der Börse sehen wir einfach nur ein Spiegelbild dessen. Und ja, natürlich die Dominanz, die wir inzwischen im S&P 500 haben von diesen Big Five und diesen Plattformkonzernen, ja, diesen äh, Farm- oder marv Stocks, also Microsoft, Amazon, äh, Apple, Alphabet und Facebook, diese fünf, die ist natürlich immens. Das sind über 20 Prozent im S&P 500. Aber man darf jetzt nicht vergessen, wir haben immer wieder im S&P solche Dominanz gesehen. Ja, früher beispielsweise natürlich häufiger bei der Erdölwirtschaft, dann war es auch mal die Finanzindustrie. Um die Jahrtausendwende war es natürlich auch schon mal Microsoft. Walmart war damals auch mit bei den Schwergewichten. Also das sind auch so Wellen, also deswegen gleich jetzt äh, auszurufen, dass alles total überbewertet ist und nee, das spiegelt einfach nur wieder, dass diese Unternehmen... Unmengen an Cash produzieren. Das tun sie und sie finden auch noch viel Möglichkeiten, dieses Cash wieder zu reinvestieren, gerade weil sie eben diese Netzwerkeffekte ja. haben und sich dann beschwert und sagt, naja, also die haben halt ein Kursbuchwertverhältnis, das ist jenseits von gut und böse. Ja, das ist fein, aber da muss ich halt auch sagen, ein kurs buchwert spiegelt sich halt genau dieser Netzwerkeffekt, der ja zentral ist für die Plattformökonomie, überhaupt nicht wieder. Den kann ich nicht in eine Bilanz schreiben. Ich kann selbst in äh, produzierte Software, selbst programmierte, die kann ich aktivieren, aber den Effekt, den ich dadurch erziele, dass mhm. diese Software von Milliarden Menschen genutzt wird und allein dadurch wertvoller wird, den kann ich in dieser Form nicht aktivieren.
0: Ja, ja so ein anderes schönes Beispiel ist ja Tesla, ähm, höher bewertet als Toyota und sowieso alle deutschen Automobilbauer. Ähm, wie stehst du zu dem Thema? Wie ist da so deine Sichtweise drauf?
1: Ach, jetzt kommen wir also in den religiösen Bereich. Du <lacht> Ganz offen, ich habe da, hab da überhaupt keine Ahnung. Ich wundere mich nur immer, wie viele Experten für Elektromobilität oder generell für Mobilität der Zukunft wir in Deutschland haben und insbesondere in bestimmten Facebook-Gruppen und Twitter-Timelines. Das ist Wahnsinn. Ja? Ich meine, also ich setze ja so am Tag so fünf, sechs Tweets ab. Ja? Aber wann immer ich irgendwas zu Tesla schreibe, das geht sofort hier ein paar hundert Likes und vor allen Dingen Diskussionen, darunter, ich kann mich an denen nicht beteiligen, aber wie viele Leute plötzlich wissen, was in Elektromobilität läuft, was nicht läuft, dass Tesla super ist, dass Tesla scheiße das ist, Wahnsinn, ich frage mich, wenn wir so viele Know-how-Träger da haben, warum sind wir dann in Deutschland beim Thema Elektromobilität so weit hinten dran, jetzt mal ganz einfach Abgesehen davon, ob das jetzt wirklich die Zukunft ist. Also Mir ist das alles zu, äh, zu sehr religiös aufgeladen. Ich sehe dann, seh dann Unternehmen, was ich einfach cool finde, was bei mir in, in das Venture-Depot äh, seit langer Zeit Eingang gefunden hat, wo ich einfach mal mit kleinen Beträgen so Aktien sammle, die ich cool finde. Mal läuft das wie bei Tesla oder wie auch bei Hello Fresh oder Delivery Hero. Manchmal kommt so Grütze raus wie Tupperware oder Fitbit. Ne? Aber, ähm, oder Wirecard. Oder Ja, Wirecard, Wirecard fand ich nie cool, da hatte ich nie Zugang zu, die Aktie habe ich nie gehabt, zur Aktie habe ich nie weit gesagt, also ich, ich habe nicht jetzt gesagt, hey, die, die ist Kacke, äh, nee, ich habe einfach nie eine Meinung dazu gehabt, aber bei Tesla ist es einfach so, ich finde den äh, Unternehmer, Elon Musk cool, ich kann es nicht beurteilen, ob das Auto technisch ausgereift ist, ich traue mir nicht zu. Die, die Bilanz zu beurteilen. kann Ich kann da einfach nur Dinge konstatieren und ich freue mich, dieses ganze Thema ähm, verfolgen zu können aus der Perspektive eines Aktionärs, der da mittlerweile einen ganz ordentlichen Buchgewinn äh, drauf hat, weil die Aktie sie ja wirklich selbst in der kleinen Position dann doch schon äh, ganz gut zugelegt hat, aber der nicht in irgendeiner Form äh, davon abhängt, ob dieses Unternehmen sich jetzt nochmal verzehnfacht oder äh, doch pleite geht. ja, Also die ganz entspannt diese Unternehmerstory, die wirklich einzigartig ist, verfolgen kann. Ja, der, äh, das ist genial, wahnsinnig. Und ich finde es einfach cool, dass es solche Typen gibt. Ja. Natürlich polarisiert der. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das rechtfertigen kann, dass ein, ein, ein Kurs äh, so dermaßen explodiert. Natürlich kannst du es rechtfertigen, äh, indem du einfach sagst: Naja, die sind so weit voraus und. Äh, es werden jetzt im Grunde schon die Lorbeeren und die Erträge der nächsten zehn Jahre im Kurs verarbeitet. ja. Dann ist es natürlich gemessen an meinen The Maßstäben immer noch eine horrende Überbewertung. Mhm. Aber solange es keinen Katalysator gibt, um die abzubauen, so what? Ja, also ich würde mir einfach bei solchen Unternehmen wünschen, dass Anleger sie ein bisschen entspannter verfolgen. Das geht aber nur, wenn man nicht signifikante Vermögenswerten in diesen Unternehmen stecken hat. Mhm.
0: Ich finde es halt auch lustig, weil der immer wieder es schafft, irgendwie auch in die Medien zu kommen, auch mit manchmal lustigen Sachen. Da war doch die ganze Thematik, dass er äh, die, gegen diese Shortseller äh, da ein bisschen getwittert hatte. Und äh, jetzt habe ich kürzlich gelesen, äh, der hat jetzt auch Shorts rausgebracht, also Tesla-Shorts. Äh, und da konnte er natürlich drüber schreiben, ja, über die, über die neuen Tesla-Shorts und Shorts und Shorts. Und in jedem Tweet war so ungefähr Short gestanden. Und das waren dann so rote Satin Unterhosen, sage ich jetzt mal, Buchsen. Und äh, darauf war dann sexy eingestickt, äh, gestickt und das, die drei, ja. äh, das E ist halt so eine Drei gewesen, ja, und das sind auch die, die Anfangsbuchstaben seiner Modelle, das finde ich einfach genial, äh, so lustig.
1: Ja, ja ich meine, er, er ist komplett durchgeknallt, aber ich meine, ja. er, er bewegt ja was. Es ist ja, er hat ja, er hat ja auf jeden Fall Fortschritt äh, erschaffen. Ja, äh, schon mit, äh, mit, mit PayPal, jetzt mit Tesla, dann gibt, da steckt ja noch so viel dran, die Batterietechnologie, äh, ähm, das, äh, das Solargeschäft, äh, dann sein, äh, sein, sein Space-Geschäft, ja. Das ist Wahnsinn. Also ich meine, schon eins davon wäre quasi zu viel für ein Leben. Und äh, ich muss also ich find, find das ich finde das großartig, ähm, ob, denn, ob das immer dann alles äh, ähm, wirklich mit, mit letztem Ernst einer klassischen Aktien Analyse
0: hm. bewertet
1: werden kann, da frage ich mich, nee, eigentlich nicht, deshalb, aber nur sol solche Dinge, wenn, wenn viele Menschen einfach einen klein, ein kleinen Steak dran haben, dann tut es keinem weh, wenn sowas nicht läuft, kritisch. Ja. Wird so etwas wirklich, wenn ich sehe, dass letzte Woche irgendwie Tesla von 1.500 auf 1.800 gegangen ist, ohne News innerhalb von drei Stunden, weil 40.000 Nutzer einer US-Broker-App, nämlich Robinhood, die Aktie innerhalb dieser Zeit gekauft haben. Mhm. Ja, das ist natürlich klar, wenn da äh, der, der Markt weitgehend leergefegt ist und dann plötzlich kommt da so eine äh, Stampede von Bullen rein, dann können plötzlich auch Privatanleger in, auf diesem Niveau Märkte bewegen so Und wenn da wirklich Existenzen dranhängen, dann wird die Sache plötzlich nicht mehr lustig sein, nicht mehr cool sein. Gerade wenn das mit geborgtem Geld ist, wenn das mit Hebel ist, wenn das mit 100% vom Einsatz ist und plötzlich geht der Kurs dann 30% runter, ähm, dann tut das sehr schnell weh. Und genau in diese Situation, dass ein Verlust bei einer solchen Hype-Aktie richtig wehtut, darf man nicht kommen, sondern ja. die muss man. Diese Hype-Aktien, die muss man mit einem gewissen Augenzwinkern, mit einer Sympathie für diese Coolness einfach äh, verfolgen. Und wer will und dann rechtzeitig dabei ist, kann ja auch frühzeitig mal die Hälfte vom Geld rausnehmen. Dann ist man nämlich schon, den, wenn sie entsprechend im Gewinn ist, hat man kein eigenes Geld mehr drin. Da kann man es entspannt laufen lassen. Ja. Es ist ein, großartig, ist ein großartiges Gefühl, sich einfach daran zu freuen, dass ein titanisches Projekt wie das, was Musk macht, an der Börse gerade mal Rezeption findet. Das kann in einem Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Aber für den Moment freut es mich einfach für diesen Typen.
0: Das ist schön. Ja, ich freue mich da auch für ihn. Und ich sehe es ähnlich wie du. Ich verfolge unheimlich gern die Entwicklung. Ich habe selber keine Aktien. Und ich ärgere mich sehr, weil ich habe mal, da war ich mal im Urlaub, da haben wir abends so eine Dokumentation angeschaut und das ist schon sehr lange her gewesen, da war die Aktie, glaube ich, bei 20 Dollar oder so und da war ich so begeistert, da habe ich erst so richtig verstanden, was der da eigentlich vorhat und naja, wäre ein gutes Investment gewesen, habe ich aber nicht gemacht, aber seitdem verfolge ich das Unternehmen und finde es eben sehr spannend. Ich glaube, viele Anleger haben jetzt ja auch bezüglich Wirecard, weil du das vorhin angesprochen hast, wenn es dann an die Substanz geht, haben da auch äh, ja wahrscheinlich viel bluten müssen und äh, wie viele m, ordentliches Geld verloren. Ähm, hättest du dir vorstellen können, dass so ein Skandal in, bei einem Finanzunternehmen in Deutschland irgendwie überhaupt möglich ist?
1: Nein, habe ich eigentlich gedacht, dass das nicht sein kann, weil ähm, ich sehe ja, wie formalistisch in Deutschland gearbeitet wird ja und äh, also bei bei solchen Themen wie Marktmissbrauchsverordnung was das für ein für einen Aufwand ist wenn du als Aufsichtsrat einer börsennotierten Firma Aktien kaufst und oder auch mal verkaufst das ist ja immer ganz schlimm wenn ein Insider Aktien verkauft dann ist man ja gleich doppelt am Pranger was da für ein Papierkrieg ist ja das hat bei mir dazu geführt dass ich überhaupt keine Aktien des betreffenden Unternehmens mehr handeln, sondern weder kaufen noch verkaufen, weil ich einfach keinen Bock habe auf den Papierkrieg. Und da denkst du dir doch, irgendwo muss dieser Papierkrieg doch zu was gut sein, aber ist es nicht. Ist es alles, ist alles formalistisch, aber am Ende findet man diese. Äh, Betrügereien dadurch nicht, das ist ähnlich so wie am, äh, am neuen Markt vor 20 Jahren. Ich weiß, was es da alles für Regeln gab, das nannte man immer Transparenzregeln, Es waren auch alles Formalismen, du brauchtest dann für alles einen IFRS-Abschluss und einen Zwischenabschluss hier und, und äh, Ganz viele Zwischenmeldungen und dann fing das mit der Ad-Hoc-Publizität einen ganzen Mist. Ja, am Ende, mhm. was hat es dazu geführt? Bei denjenigen, die ordentlich gewirtschaftet waren, haben, muss man sagen, okay, so viele waren es nicht, äh, hat es Aufwand gemacht. Ja, und es ist kein einziges Desaster durch diese sogenannten Transparenzregeln äh, verhindert worden.
0: Aber, ja, Betrug, Betrug kann man halt auch schwer verhindern, aber ich, also, ja, speziellen aber ich Fall. Jetzt, du, fragst,
1: du fragst dich hier halt schon bei all dem, was jetzt so rauskommt warum hat da nicht mal irgendwer auch der FT, die ja nun wirklich angeschossen wurde, mhm. äh, auch vom Regulator von der BaFin, nicht mal Schützenhilfe geleistet. Also zwei Beispiele, wenn wir jetzt lesen, dass äh, der Marsalek, der äh, Chief Operating Officer, im letzten Jahr vor Investoren damit geprahlt hat, dass er streng vertrauliche Papiere des russischen Geheimdienstes hatte, in denen die Formel für dieses Nervengas vermerkt war, mit dem der Skripal äh, in mm. London umgebracht wurde. Warum hat das nicht mal irgendeiner lanciert? Ja, Warum hat man dann in, in Ehrfurcht äh, wahrscheinlich noch sekundiert und gedacht, was ist das für ein cooler Hund? Ich meine, mm. das hätte doch irgendjemand mal rausbringen können. Oder ein Beispiel aus dem Februar, kam, äh, wurden diese Tage aufgedeckt von Heise Online. Ähm, Wirecard hat nicht nur Umsätze erfunden, sondern auch Partnerschaften. Die haben im Februar eine, eine Pressemeldung gemacht, dass sie ähm, eine Entwicklungspartnerschaft mit SAP äh, hätten. Ja, SAP hat das äh, registriert, ähm, aber diese Partnerschaft gab es nicht. SAP hat aber nicht darauf gedrängt, dass diese Partnerschaft äh, diese Meldung öffentlich zurückgenommen wurde. Also ich meine, wenn, wenn du heute hingehst und, und sagst, also du hast hier jetzt wegen neuen Apple gekauft und machst jetzt eine Meldung, hier, wir haben jetzt äh, einen Vertrag mit mit Apple, eine Partner ja, Kündigst mit du Apple, jetzt gerade unsere. Dann hast du, so, hast du sofort hier eine, die, die Lawyers dran, ja, ja, bei jedem Pups, der ein solches Unternehmen verlässt wie SAP in dieser Größenordnung, hast du gleich PR-Abteilung und dann eine solche Sache wird nicht sanktioniert, also bitte, da frage ich mich schon, was kommt da jetzt alles raus?
0: Ja, ähm, kannst du dich nicht mehr erinnern, dass wir gestern Abend noch eine Partnerschaft verkündet haben? <lacht> Dividend, Nadel und extra ETF. Ja,
1: ja, ja. genau. Also, ja,
0: das <lacht> stimmt mein, natürlich nicht.
1: Es war ja früher so im, im neuen Markt auch schon so, ne? also hast du hast einen Leasingvertrag für Mercedes ge gemacht, ja, irgendwie so ein, so ein nächsten da hast du eine strategische Partnerschaft gehabt, ja, okay. <lacht> oder hast einen, meldet einen Deal, ne? wurde dann kolportiert, meldet einen Deal mit, 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 mit Daimler, ja. äh, also da, da fragt man sich schon, da kam, da kam sehr, sehr vieles zusammen, aber auch da, was kann man daraus lernen? Das ist, äh, das ist jetzt halt einfach der tragische Teil. Es äh, gab, und ich habe das selber von Anlegern mitbekommen, die mich äh, äh, dann auch kontaktiert haben. Also äh, ich kenne die Fälle, wie gesagt, nicht nur aus der Presse, ich kenne sie auch so, äh, die also am Abend auch vor der vermeintlichen Erteilung des Testats sich nochmal gedacht haben, naja, also morgen geht der Kurs 30, 40 Prozent, äh, die dann wirklich nochmal richtig nachgelegt haben und mhm. auch teilweise sechsstellige Beträge äh, verloren haben dabei. Da muss ich halt schon sagen, äh, das ist eine Lektion, die wir als Anleger hier wieder bekommen in Demut. Ja? Du kannst in ein Unternehmen nicht hineinschauen, und es darf niemals dazu führen, dass der Totalverlust einer einzelnen Position von dir im Vermögen nicht verkraftet werden kann. Also das ist, wenn das, wenn das an die Substanz geht, äh, dann weißt du, dass die Position zu
0: groß ist. Ja, ich glaube, das vergisst man halt in Phasen, wo über jetzt ja schon mehrere Jahrzehnte oder fast sogar mehr Jahre die Kurse so tendenziell eher sehr positiv nach oben gelaufen ist. Da vergisst man sich. Das, glaube ich, trifft dann auch viele junge Anleger, du hast vorhin Robin Hood gesprochen, da gab es ja so ein bisschen Medienberichte jetzt über die ganzen jungen Anleger, die da sich mit solchen Apps beschäftigen und ich sehe das jetzt aktuell natürlich bei den ganzen Low-Cost-Brokern auch. Es sind viele junge Anleger dabei, die auch oft ganz vernünftig auf Aktiensparpläne, ETF-Sparpläne und so weiter setzen, aber die sind in einer Welt momentan aufgewachsen, die halt sehr, sehr sehr positiv war, was das Thema Aktienanlage betrifft, wo viele Unternehmen entstanden sind, die, wie eben vorhin die Technologieaktien ähm, angesprochen, sehr, sehr erfolgreich sich entwickelt haben, weit über dem Durchschnitt ähm, und in diesem Umfeld sind die jetzt aufgewachsen und meinst du, dass da vielleicht nochmal ein paar Ratschläge oder hast du da vielleicht nochmal ein paar Ratschläge parat für die, dass, wie man sich vielleicht doch besser... Äh also man, Aktienmarkt verhalten sollte.
1: man muss da, glaube ich, mal ganz, ganz klar erstmal unterscheiden, über welche Anleger reden wir. Reden wir über denjenigen, der einfach im ETF spart oder reden wir über denjenigen, der ein überschaubares Vermögen äh, mit so einer äh, am besten noch App irgendwie tradet und der jetzt vielleicht auch es geschafft hat, aus 5.000, 10.000 Euro zu machen im Laufe des letzten Jahres mit ein bisschen Glück und Rückenwind und den richtigen Hightech-Aktien oder vielleicht auch 20.000 Euro, der aber auch dann natürlich das Risiko hat, dass er dann Klumpenrisiken eingeht und dann passiert halt so etwas wie Wirecard und so etwas wie Wirecard. Das kann bei jedem Unternehmen passieren. Kein Unternehmen der Welt ist davor gefeilt, dass so etwas passiert. Wir wissen es nicht. Wir haben gesehen, Enron damals war eine erste 500 Company. Worldcom war im Dow Jones Global Titans und ist pleite gegangen, betrügerisch. Wir haben Luckin Coffee gesehen, das war ja auch schon mal so ein Schuss vor Bug bei all den mm. Momentum-Tradern. Auch so eine super coole Firma ist weg. Und es ist also ganz, ganz entscheidend, wenn man mit Einzelaktien arbeitet, es kann grundsätzlich von heute auf morgen bei einem einzelnen Unternehmen immer ein, äh, etwas passieren, das dazu führt, dass das Ganze äh, von 100 auf nahe Null geht. Ja, das können äh, Prozesse sein, äh, Schadensersatzklagen, das können in der Regel wird es äh, Betrug sein. Und wir sehen auch jetzt, also wenn es bei einem DAX-Unternehmen passieren kann, warum soll es nicht nochmal bei einem SP Verhandelsunternehmen passieren? Warum soll nicht irgendwo nochmal eine Fake-Kiste sein? Also da einfach so breit streuen, dass man sagt, naja, also selbst wenn das jetzt äh, wegfliegt, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ja? Wenn du 30 Aktien in deinem Portfolio hast und du hast die gleich gewichtet, und dann ist eine weg, ja gut, es ist dann blöd, dann sind 3% weg. Ja, aber du hast immer noch den Rest. Wenn du 10 Aktien nur hast und davon sind Wirecard 50%, dann gute Nacht. Ja. Also auf dieses, auf dieses Thema Einzelaktienrisiko, spezifisches Risiko, dass du nur durch Diversifikation, durch Streuung wegkriegst. Das ist, das ist ganz, ganz entscheidend. Bei denjenigen... Die ihren, ihren Sparplan äh, haben, die da ganz rational rangehen. Also da hoffe ich natürlich, äh, dass die sich möglichst wenig mit ihrer Geldanlage beschäftigen, dass die vielleicht ab und zu mal was lesen, vielleicht doch jetzt mal so einen Podcast hören sie sich allgemein für Wirtschaftsthemen interessieren, aber dass sie nicht ständig Zeit damit verbringen, zu überlegen, wie sie denn diese Position jetzt noch optimieren können. Ja, also mhm. diese, ewig, diese ewig gleichen Fragen, die ihr ja auch in eurer Community dann äh, hat, die ich auch bei Aktien mit Kopf oder so dann immer sehe. Ja. Da heißt, ja, ich, spar, ich spare jeden Monat äh, 200 Euro in den MSCI World und 50 Euro in den MSCI Emerging Markets. Da muss ich schon mal erstmal sagen, geil, das ist schon mal super. Ne? Gerade wenn ihr in Höhe so 21 Jahre und so weiter ist geil, das ist einfach richtig Gut, so und dann kommen dann die Fragen: Ja, jetzt habe ich gesehen, jetzt ist der äh, ETF von, von Amundi ist jetzt äh, 0,03 Prozent billiger. Soll ich jetzt umswitchen? Da muss ich aber ein Depot bei der und der Bank machen. Oder ja, jetzt hat man äh, jetzt ist ja noch Gaming ganz cool und jetzt mhm. überlege ich, ob ich aus dem einen noch äh, 25 Euro rausnehmen soll und einen Sparplan auf dem Gaming machen. Äh, na, also, dann wird so dann werden so diese diese Kleinigkeiten da optimiert, statt einfach das mal durchzuhalten und zu sehen. Gerade als junger Mensch habe ich doch. Noch viel höheren Hebel, wenn ich gucke, dass ich meine Zeit, die ich mit ernsten sachlichen Themen beschäftige, ja. dass ich da mein, mich fortbilde dafür sorge, dass ich am Ende im Job mehr verdiene, dass ich mehr Einnahmen habe, dass ich mehr sparen kann, statt zu überlegen, ob ich wegen 0,05 Prozent weniger TER äh, mein Depot wechsle. Ja, also da eine stärkere Fokussierung hilft. Ansonsten einfach auch mal sagen, ist ein Sparplan und der ist auf Auto, Autopilot. Wenn man es dann kann in schlechten Zeiten, weil man einen guten Job hat, der sicher ist und vielleicht im öffentlichen Dienst ist, Beamter ist oder so, dann kann man natürlich auch in so März äh, 2020 sagen, ja, heute verdopple ich halt mal die Sparrate, hol mir mal ein paar Anteile äh, rein, nur halt nicht übermütig werden, ja, weil es kann auch noch äh, im März jetzt ja auch nochmal runtergehen können. Wie gesagt, wir sind immer noch in einer Corona-Krise und wir können nächstes Jahr auch 50 Prozent tiefer sein. Ähm, da einfach rational bleiben, das hilft doch schon.
0: Das ist auf jeden Fall richtig und man hat auch übrigens gesehen, weil wir haben doch diese Statistik, wo die Direktbanken uns immer zumelden, wie die ETF-Sparpläne sich so verändern von Monat zu Monat. Und da hat man deutlich gesehen, dass in den beiden Krisen-Hauptkrisenmonaten die Sparplanrate im Schnitt ja Ich meine sogar fast um 10 Prozent angestiegen ist. Also da haben anscheinend die Leute wirklich gesagt, okay, jetzt fange ich an, äh, in diesem schlechten Marktumfeld einfach nochmal ein bisschen mehr zu sparen. Als, ja, oder sie haben
1: halt auch die Zeit genutzt, dass sie sich ein bisschen mehr damit beschäftigt haben. Sie konnten ein bisschen was lesen, haben gedacht, na ja also eigentlich wäre ja gar nicht schlecht, wenn ich nochmal 50 Euro mehr mache ja, vielleicht einer aus Rauchen aufgegeben oder so, oder, äh, man hat ja auch, ne? man hat ja vielleicht auch weniger Geld ausgegeben, kommt ja auch hinzu. Stimmt, ja. Man konnte nicht mehr shoppen gehen, ja, ich war dieses ja noch kein einziges Mal bei Louis Vuitton, ja, ich konnte mein, konnte nicht, nicht mehr irgendwo hinfliegen, ja? äh, ne? also nur, nur zu Hause gesessen und bevor das Geld auf dem Konto rumgammelt, ne? besser mal
0: investieren. Ja, das stimmt. Sag mal, Christian, ein Kollege hat mich gefragt, er hat gebeten, dich unbedingt was zu fragen, weil du warst in den letzten Wochen in mehreren Podcasts unterwegs und er hat mich gefragt, warum gibt es denn eigentlich von dir keinen Podcast? Und das äh, frage ich dich jetzt hiermit. Naja, also von dir? Du redest jetzt? immer so gerne viel, ja. aber auch von dir, das ist ja das Schöne. Ja, äh, Warum? Ja, also es gibt, äh, erstens gibt es ja einen äh, Podcast, denn die äh,
1: Echtgeld-TV-Sendungen, die ich mit äh, Tobias Kramer mache und die primär für YouTube gedacht sind, die gibt es auch als äh, Podcast mhm. äh, auf verschiedenen Plattformen. Und zum anderen, äh, muss ich natürlich zugeben, bin ich ein, ein strunzfauler Mensch. Ja? Also ich beschäftige mich gerne mit Märkten, ich beschäftige mich sehr gerne mit Anlegern. Ich habe sehr gerne Begegnungen mit anderen Menschen, lieber noch physisch als virtuell, weil wenn es nicht anders geht, dann eben virtuell. Aber also ich scheue echt so diese ganze Vor- und Nachbereitung äh, eines eines Podcasts, diese ganze äh, Technik, dass das Setup funktioniert und sowas weiß ich gar nicht. Insofern genieße ich das natürlich sehr in einem solchen Podcast oder wie letzte Woche auch beim äh, Daniel Kort, beim Finanzrocker, mhm. äh, zu Gast sein zu dürfen und mich auf das zu konzentrieren, ähm, was ich vielleicht ganz gut kann, äh, nämlich so, so ein paar Argumente vorzutragen oder einfach Erfahrungen weiterzugeben.
0: Ähm, da sind wir auch wieder bei dem Thema Fokus, was wir eben schon mal hatten. Ja, also ich kann es eher nur zurückgeben. Mir hat es auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht. Da waren viele interessante Punkte dabei. Ich habe ähm, natürlich wieder eine, ein Schlussthema vorbereitet. Und ich weiß nicht, ob du meine anderen äh, Interview-Podcasts gehört hast. Äh, ich habe zum Schluss immer ein kleines Spiel vorbereitet. Ähm, und das würde ich gerne mit dir auch äh, spielen. Es ist ganz einfach. Ich stelle dir einfach äh, fünf Fragen, sage ich mal, Auswahlmöglichkeiten, wo du dich immer zwischen einer Variante dann entscheiden musst und vielleicht kurz begründest, warum du dich jetzt für die ähm, entschieden hast und ich habe versucht, die auch so ein bisschen äh, natürlich auf dich zuzuschneiden. Sollen wir das gerade mal noch machen zum Schluss? Na klar, sehr gerne. Gut, also dann wäre die erste Frage, ETF oder Zertifikate? ETF. Du musst noch begründen.
1: Ach so, ich, ich muss begründen. Ja, ja. weil ähm, natürlich der Charakter des Sondervermögens äh, schon ein
0: großer, großer Vorteil ist.
1: Außerdem sind natürlich bei einem ETF, auch wenn es jetzt manche kleine pille gibt, gewisse Hürden da, sie aufzulegen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man den ganz großen Unsinn vermeidet. Weil so ein Zertifikat ist ja nun schnell aufgelegt. Ja, das kann manchmal ein Vorteil sein, dass bestimmte Trends mit Zertifikaten schneller erreicht werden können, schneller investierbar gemacht werden können, wie also beispielsweise Bitcoin, ja, also das erste Bitcoin-Zertifikat von von Tobel damals 2016, ja, also selbst so einem Idioten wie mir die Möglichkeit zu geben, damals lange vor dem Hype schon Bitcoin kaufen zu können, über eine Struktur, die ich kenne und die ich verstehe, mhm. äh, fand, fand ich eine geniale Leistung von, von Tobel. Ähm, aber das sind Insellösungen. Generell muss ich natürlich sagen, ist der ETF die überlegene Verpackung und mein Wunsch wirklich an die ETF-Szene, guckt euch an, was bei den Zertifikaten falsch gelaufen ist und lernt daraus.
0: Okay, ähm, wobei du, wenn du ETF meinst, ja eigentlich Investmentfonds meinst, äh, Sondervermögen, das ist, glaube ich, so der Punkt. Und ETFs haben halt nochmal den Vorteil, dass sie halt günstiger sind.
1: Ja, ach naja, es geht mir nicht nur ums Günstiger dabei, ähm, sondern ETFs, haben halt für mich einfach dieses Tee, diese Transparenz, das ist mhm. mir wichtig. Also wenn ich schon irgendjemandem Fremdes mein Geld anvertraue, möchte ich auch wissen, was der mit dem Geld macht. Und mich nervt das bei Investmentfonds, bei aktiven Fonds, tierisch, dass ich ja nur das Recht habe, zweimal im Jahr zu erfahren, was denn jetzt alles drin ist.
0: Und Nämlich das ist auch nur stichtagsbezogen. Im ja. Genau, im
1: Halbjahresbericht ja. und im Jahresbericht. Das Ganze dann natürlich auch nicht just in time, sondern mit gewisser Verzögerung. Also jetzt haben wir, glaube ich, bei den Fonds, die ich so verfolge, sind jetzt die Halbjahresberichte draußen, aber die sind natürlich auch schon wieder angejagt. Und ansonsten darf ich froh sein, wenn zwischenzeitlich mal so diese in diesen Factsheets die Top-Ten-Positionen drinstehen. Da kann mhm. ich aber nicht viel draus ableiten. Und da muss ich sagen, also äh, das ist wirklich von, von hinter vorgestern und ist ja jetzt auch nicht so, dass jetzt in den meisten äh, offenen Fonds, also wie jetzt im Hedgefonds-Bereich, äh, Strategien gefahren werden, die so klandestin sind und so äh, äh, eng sind, dass man sie äh, verstecken muss. Da ist ja alles keine Rocket Science, ja. ja. Also da muss ich sagen, ein Fondsmanager, der nicht einfach, auf Deutsch gesagt, die Hosen runterlassen kann und sagen kann, hey komm hier, also zumindest einmal die Woche zeige ich euch jeden Freitag das, was in, in meinem Portfolio drin ist und zwar bis zu allen Positionen, die, was weiß ich, zweieinhalb Prozent oder ein Prozent haben, mhm. Kann ich, kann ich nur im Extremfall, wenn ich den Manager sehr, sehr gut kenne, wie zum Beispiel den Roger Peters vom Platofond, kann ich das akzeptieren. Aber sonst ist das für mich einfach ein Knockout-Kriterium. Da sind ETFs dadurch, dass man einfach die Indizes hat,
0: für mich auch ein sehr interessantes Produkt. Mhm. Die, das nächste Pärchen wäre Kreuzfahrt oder Luxushotel?
1: Ja, das ist äh, Kreuzfahrt war ja ein schwimmendes Luxushotel. Also mhm. vor, vor einem vor einem Jahr wäre die Antwort natürlich ganz klar Kreuzfahrt gewesen. Jetzt ist das schwierig. Das ist das ist für mich ein trauriges Thema, ähm, weil wir natürlich wir haben sehr viele Kreuzfahrten gemacht. Das sind annähernd 50 Kreuzfahrten, die wir mhm. in den letzten äh, ja. Für zehn, zwölf Jahren gemacht haben. Und wir haben auf diesen Kreuzfahrten viele Menschen kennengelernt. Ähm, von der Crew, also Passagiere, aber auch Crew. Also wirklich vom Barmann aus Indonesien, mit dem wir bei Facebook noch in Kontakt sind, bis hin äh, zum Kapitän. Und äh, wenn man mit den Leuten spricht und dann sieht, dass sie jetzt ja quasi auch dann ja, Berufsverbot haben und nicht wissen, wie das, wie das Ganze weitergeht. Ähm, wenn man einerseits sieht, wie viel schöne Erinnerungen man diesen Menschen verdankt und andererseits auch diesem Prinzip Kreuzfahrt und dann auch sie aber sieht, dass das eigentlich jetzt gar nicht mehr darstellbar ist. Ähm, das tut schon weh. Ja, weil man, du kannst es jetzt so nicht erwarten, solange es nicht flächendeckend Impfstoff gibt, solange nicht diese Angst, die ja in vielen Teilen der Bevölkerung ist vor diesem Virus, äh, deutlich zurückgegangen ist, wirst du doch nicht ernsthaft in einer äh, Stadt am Mittelmeer äh, wo es äh, vielleicht hunderte Tote gab, jetzt am Tag 3.000 äh, Passagiere, 5.000 Passagiere einfach mal ausladen können für einen mm. Tag, dass sie da durch die Stadt stampfen. Das, ist das ganze Prinzip ist, dass schleierhaft, wie es das Kreuzfahrten funktionieren sollen. Deshalb sage ich, äh, momentan ist es äh, weder Kreuzfahrt noch Luxushotel. Momentan ist mein Urlaub äh, Finca auf Mallorca und da freue ich mich sehr drauf in zwei Wochen.
0: Das ist eine sehr gute Überleitung, weil die nächste Frage, das nächste Pärchen wäre gewesen, Berlin oder Mallorca?
1: Ja, das, ist keine, das ist keine Alternative. Da muss ich ein ganz klares Und dazu setzen. Ich mag Berlin, auch wenn es eine Feldcity ist, aber ich bin vor acht Jahren mit meiner Frau hergezogen. Unser Sohn ist in Berlin geboren. Und es ist nach wie vor eine Stadt, die für mich einen tollen Spirit hat. Ich lebe sehr gern hier. Es ist für mich ein Ort, an dem ich mich zu Hause fühle. Aber genauso ist für mich Mallorca jedes Mal, wenn ich auf der Insel bin, das Gefühl von Coming Home.
0: Sehr schön. Dann haben wir noch eins. Und da habe ich nämlich auch was gesehen letztens. Deswegen habe ich das ausgewählt. Lego oder Playmobil? Ja. Bei
1: unserem Sohn ist es momentan Playmobil. Mhm. Ähm, meine Frau und ich, wir haben, also auf Betreiben meiner Frau, jetzt tatsächlich mal angefangen, äh, Lego zu kaufen. So Diese diese Editionen hier so. Star, jetzt muss ich überlegen. Star Wars, ich mache mich, mach mich da immer zum Affen. Ich habe ich hab echt keine Ahnung. Den Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek kenne ich nicht wirklich. Aber jedenfalls irgendwie so einen riesigen Raumgleiter ja, für, für 800 Euro. Mhm. Ähm, ich finde find das ganz witzig. Was, was daraus wird. Ja, das das ist braucht man
0: aber nicht auf, das hebt man einfach auf. Ja, also wir
1: haben es jetzt einfach mal als Investment gekauft ja und gucken mal, lassen das mal zehn Jahre liegen und vielleicht wenn in zehn Jahren halt nichts wird, ja, dann ist mein Sohn 13, vielleicht hat er dann Bock, irgendwie so ein paar tausend Teile Lego zu machen. Es ist ein das ist ein Spaß, muss man muss man ganz offen sagen, wobei ich finde das cool, dass es inzwischen im Internet ja so eine Szene gibt mhm. von Leuten, die sich da auch wirklich austauschen, quasi wie bei Aktien, ähm, die äh, Einschätzung austauschen, ob ein bestimmtes Set überhaupt in den Handel kommt oder wie lange das noch da ist. Also Das ist ja das, das Coole ähm, hier bei solchen Collectibles, anders als an der Börse, sind Insider-Informationen nicht verboten, mhm. sondern die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt erfolgreich sein kann.
0: Was, was kann Weil, man denn da so für Renditen erwarten? Äh...
1: Du, also ich habe, ich habe, was ich gelesen habe, also das wirklich, dass sich das innerhalb von zehn Jahren verdoppeln, verdreifachen kann. Ja, ja. Ähm, gucken wir mal. Ich bin, bin da, bin da höchst gespannt. Also Verdopplung innerhalb von zehn Jahren wäre dann auch acht Prozent. Ja, aber hm, du hast halt, einen, naja, einen mobilen Sachwert, ne? solange der Karton schön bleibt und kein Klötzchen verlierst. Ähm, nein, ich, finde, ich finde find das einfach interessant, weil ich in einem, wie gesagt, in einem anderen. Äh, irgendwie vergleichbaren Bereich ja seit langer Zeit verhaftet bin seit über 20 Jahren im Kunstbereich, da ist es ja auch so, dass du ja so marktunabhängige Renditen hast und dass es auch manche Sachen gibt, die man sich einfach
0: mal hinlegen kann und da gibt es eine langfristige Nachfrage dann auch. Das ist auch wieder eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und zwar ist es ein bisschen eine Insiderfrage. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt auch weißt, worauf ich hinaus will. Aber ich, ich stelle sie mal. Ja, Und zwar die Frage lautet Briefmarkensammlung oder historische Aktien? Das spielt, glaube ich, an auf einen
1: Werbespot, den ich im genau. vergangenen Jahr gemacht habe für den äh, Verband der Freunde historischer Wertpapiere. Richtig. Also, ich habe als Kind Briefmarken gesammelt, könnte da aber heute überhaupt nichts mit anfangen. Selbst wenn ich sagen muss, dass manche äh, manches Wissen, was ich aus der Kinderzeit habe, also beispielsweise, wann das Automobil erfunden wurde, wann Johann Sebastian Bach oder äh, Georg Friedrich Händel gelebt haben, das habe ich von Briefmarken her. Weil mhm. das damals die Zeit war, so Mitte der 80er Jahre war das relevant. Ähm, aber ich, ich muss zugeben, ich fand diese Geschichte mit den historischen Wertpapieren einfach cool. Historische Wertpapiere erzählen eine Geschichte ähm, und man kann mit bereits recht kleinem Aufwand eine bedeutende Sammlung aufbauen. Und deshalb habe ich das sehr, sehr gerne unterstützt, auch wenn ich zugeben muss, dass ich selber kein Sammler historischer Wertpapiere bin. Mir fehlt einfach dafür die Wandfläche. Ich muss mit meiner Frau schon äh, streiten, wann wir äh, welche Kunst wir aufhängen dürfen, weil wir davon halt auch ein bisschen zu viel äh, im Lager haben. Und äh, man könnte auch sagen, wir haben zu wenig Wand. Wir müssten also eigentlich dringend umziehen. Aber äh, ich finde einfach das ja auch schön, wenn Leute wissen, es gibt solche historischen Wertpapiere und man kann sich einfach auch so ein Stückchen Börsengeschichte, Finanzgeschichte zu Hause aufhängen wer das mhm. möchte. Ja, und ich sehe das immer so in Facebook-Gruppen, wo dann der eine oder der andere doch mal so eine historische Aktie erworben hat, der Matthias Schmidt vom äh, ähm, Handelshaus hier für historische Wertpapiere, mhm. macht das ja mit seinen Auktionen ganz großartig und ist ja auch in, in, seinen, in den Facebook-Gruppen präsent und wer da Interesse hat, also ich kann nur empfehlen, da sich an Matthias zu halten, äh, der kennt auch wirklich zu jedem der Wertpapiere, die er da verauktioniert, die komplette Geschichte und das ist dann wirklich, also er ist auch, wäre auch mal ein super Gast hier für, für einen Podcast, ja. Es dauert wahrscheinlich dann noch viel länger, weil dann machst du ein Stichwort und dann geht das ein ja. bisschen die Anfänge der Wirtschaftsgeschichte. Es ist, es ist hochspannend. Das hat wahrscheinlich, also das kann man natürlich als Geldanlage machen. Ich kenne einen Sammler historischer Wertpapiere, der eine der, der besten Sammlungen der Welt hat. Da reden wir auch wirklich über, über richtige Werte. Aber du kannst eben auch für kleines Geld dir ein bisschen Wirtschaftsgeschichte nach Hause holen. Und vielleicht vielleicht werde ich das irgendwann auch mal machen, wenn mein Sohn ein bisschen älter ist, dass ich ein bisschen was zeige kann, dass man so eine Aktie auch mal anfassen kann. Also heute sind sie alles nur
0: irgendwelche Zahlen im Depot. Ja, aber es gibt ja auch noch so Werte, da habe ich selber welche. Ähm Walt Disney, glaube ich, habe ich noch. Ich habe mir sogar mal eine Dell-Aktie äh, ausliefern lassen. Ich weiß gar nicht, ob das noch die, die ursprüngliche Dell ist. Sie ist ja mal von der Börse genommen worden, wieder dann eingeführt worden. Also auch aktuelle Unternehmen findet man immer wieder ja, noch. Ja, es
1: ist, aber, es ist aber sehr, sehr schwierig geworden. Schaut halt auch nicht mehr so schön
0: aus, wie die früher. Die haben natürlich toll ausgeschaut.
1: Ja, und es, ist, es ist halt heute eigentlich äh, rechtlich nicht mehr möglich mit vertretbarem Aufwand, zumindest mhm. als deutsches Unternehmen. Also wir haben uns in, in der Kunstfirma natürlich auch <lacht> darum gekümmert, weil es würde ja naheliegen, äh, entsprechende Aktien... Uh, Urkunden ausstellen zu lassen. Mhm. Es, ist, es ist momentan nicht mit vertretbarem Aufwand rechtssicher recht möglich, äh, effektive Stücke zu machen. Das ist, das ist ein bisschen schade. Wird ja auch von Herrn Müller, der äh, auf Hauptversammlungen, Präsenzveranstaltungen ja regelmäßig ist, äh, immer wieder bemängelt und nachgefragt, aber da ist der Regulatorfall. Ich persönlich fände es als Identifikation mit der Aktie ganz cool, natürlich auch ähm, man kennt es ein bisschen im Anleihenbereich, da ist gemacht worden, ja, das ist natürlich auch ganz geschickt, gerade bei so Fußballvereinen, ähm, wenn die dann effektive Stücke ausgegeben haben. Ich glaube, mhm. Schalke hat das gemacht. Ja, mit der, das ist so ein effektives Stück über, über 1904 Euro. Und da ist natürlich klar, dass die Leute dann nicht mal den, den Zins einfordern. Ne, weil da muss ja. ja den Coupon abschneiden. Da muss vielleicht Olaf Don den linken Arm abschneiden. Das will keiner. Mhm. Ja, also, ich, der schalke bringt das nicht übers Herz und <lacht> dann bleibt die Anleihe im Grunde nicht zurückzahlbar. Ne
0: das ist ein ganz gutes Finanzierungsmodell. Vielleicht sieht man solche in der Zukunft dann noch ein bisschen mehr wieder, wenn man ja, seine Kunden auch irgendwie zu Investoren oder Aktionären macht.
1: Das wäre sehr schön und ähm, ja, sollte allerdings trotzdem nicht dazu führen, dass man nicht mehr rational entscheidet. Das ist so wie bei, bei Belegschaftsaktien. Ja, ähm, Begeisterung für den Arbeitnehmer, Begeisterung auch für, einen, für ein Produkt, als Konsument ist immer toll, sollte aber nicht die Distanz zum Investment nehmen. Sonst hat man, am, hat man am Ende einen Klumpen und es ist äh, gerade also bei Belegschaftsaktien ist mir das immer wieder ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass es ist toll, wenn sich Leute damit identifizieren, aber wenn dann nicht nur der Job äh, an diesem Unternehmen hängt, sondern auch noch ein Großteil, des ersparten Geldes, dann hat man halt wirklich ein Klumpenrisiko, das im Fall des Falles, und man kann eben nichts ausschließen, sehr, sehr wehtun kann. Also da ist auch Diversifikation als gut. Da kann man ja auch Belegschaftsaktien mitnehmen, irgendwann mal äh, verkaufen und dann vielleicht auch mal äh, sukzessive umschichten in einen ETF.
0: Genau, und was äh, man bei uns auf der Webseite machen kann, das passt dazu ganz gut. Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt bei Siemens äh, arbeitet und Siemens Belegschaftsaktien hat, kann man bei uns oben in die Suche Siemens eingeben. Dann kommt man auf eine Seite und da sieht man, in welchen ETFs ist die Siemens-Aktie wie gewichtet. Da kann man sich dann vielleicht noch mal einen ETF raussuchen, wo die Siemens auch drin ist, aber halt vielleicht eben nicht 100 Prozent mit der reinen Aktie, sondern halt vielleicht nur 5 oder 10 Prozent. Das ist, das, das, ist das ist
1: wirklich ein, ein richtig geiles Tool, was ihr da habt.
0: ja. Dieses äh, Durchleuchten
1: von, äh, von ETFs runter auf die Ebene des Einzelwerts ist, machen Anleger viel zu wenig, ja, weil man sich äh, allgemein sehr häufig mit Prozenten beschäftigt. Man guckt dann nach Wertentwicklung und man guckt nach Kosten oder dann auch noch ganz beliebt nach Tracking-Error. Aber einfach mal gucken, was ist denn da drin? Was sind denn die Klumpen? Und wie sieht das Ganze auf der portfolio aus? Ich ja. sehe immer wieder, äh, äh, auch bei bei Facebook äh, Posts von Anlegern, die dann da ihr Depot vorstellen oder ihre Sparpläne und dann sagen, na, also ich spare äh, 200 Euro im MSCI World, 50 Euro im MSCI Emerging Markets und dann noch 25 Euro im äh, in, in Apple, Microsoft, Johnson Johnson, Alibaba und Tencent. Ja, so auch da muss ich erstmal wieder sagen. Erstens geil, ja, gerade wenn ich, den, ich schreibe mal immer das Alter dazu, finde ich geil zu diesem, wie toll das ist, wie viele junge Menschen wir haben, die, die das Ding verstanden haben, ja, mhm. jetzt sparen, nicht irgendwann anfangen, ja, sondern jetzt loslegen, aber im zweiten Schritt halt einfach mal das Ganze dann eingeben in so ein Tool wie eures äh, und dann sehen, was man da
0: für Doppelungen hat. Ja, ich da mein, kann man sich eine Menge sparen dann. Genau, ja. da kann man sich
1: eine okay. Menge sparen. Dann kann man auch, das muss ja gar nicht sein, dass man dann sagt, ja, ich mache das mit den Einzelaktien, ich mache das alles mit den ETF. Man kann auch dann zum Beispiel den ETF sparen. Ja, kann ja, ja auch sein. Also ich persönlich habe ja äh, keine ETFs für Märkte, die ich selber abdecken kann. Ja, ja also da äh, habe ich äh, quasi mein, meinen eigenen äh, ETF mit entsprechend äh, großer Zahl von, von Einzelaktien äh, gestreut über verschiedene äh, Portfolios. Aber das kann ja dann, das kann ja dann jeder selbst machen. Aber einfach Einfach grundsätzlich diese, diese Granularität zu haben, einfach da reinzugucken, das Ganze abzugleichen, Klumpenrisiken zu identifizieren.
0: Großartiges Tool, was hoffentlich alle Hörer mal nutzen werden. Das ist ein, so ein schönes Schlusswort. Da sage ich jetzt recht herzlich Danke. Ich werde es an die Kollegen weitergeben, der da Haupt, äh, hauptverantwortlich dafür ist. Da freut er sich bestimmt. Die Zeit ist auch schon sehr weit fortgeschritten. Christian, ich äh, sage recht herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Wir haben da viele Themen ähm, angesprochen. Ich glaube, es war aber trotzdem sehr kurzweilig. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Vor allen Dingen auch danke, dass du den kleinen Spaß am, am Schluss äh, noch mitgemacht hast. Ähm, und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns irgendwann mal vielleicht in einem halben Jahr paar Monaten nochmal zusammentreffen äh, und vielleicht können wir das ja auch mal persönlich machen, nochmal einen Podcast. Es,
1: es war mir ein großes Vergnügen und äh, auf jeden Fall sehen wir uns nächstes Jahr. Also bitte doch im Frühling im wunderschönen München zu einem Kapitalgipfel wieder mit coolen Referenten und wieder wie in den Vorjahren ganz toll organisiert äh, von, von deinem Team und äh, vor allem, das wollen wir sagen, mit Leuten, die einfach diese Veranstaltung ganz toll machen, nämlich die Gäste, die dann kommen und mit denen man sich ja dann auch in den Pausen und im Nachgang immer noch unterhalten kann. Das waren für mich immer sehr viele Veranstaltungen, sehr schöne Gespräche, aus denen ich sehr viel mitnehmen konnte. Vielen Dank.
0: Ja, danke dir auch und wie gesagt, schönen, schönen Abend und wir geben uns Mühe, äh, weiter so zu machen und den Kapitalgipfel natürlich ähm, im nächsten Jahr wieder, wie schon vorhin besprochen, starten zu lassen. Vielen Dank und äh, ja, bis zum nächsten Mal, Christian. Tschüss. Danke, tschüss. Ich hoffe, Ihnen hat das Interview mit Christian Röhl gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie keine Folge mehr mit weiteren wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreich in ETFs investieren können. Weitere Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Darin werde ich mich mit einem Thema beschäftigen, wozu ich verschiedene Anfragen erhalten habe. Und zwar geht es um das Thema Sparen für Kinder. Das ist sicher gerade für junge Eltern oder auch für Großeltern von großem Interesse. Da freue ich mich schon auf Sie. Bis zum nächsten Mal.